0: Und als dann das äh, Down-Syndrom sich immer mehr ähm, bewahrheitet hat mit mhm. jeder Prozentzahl irgendwie und dann Bluttest und hier mhm. nochmal und dann ja. sind wir bei 99 Prozent, gab es ganz ganz kurzen Moment zwischen Ultraschall und Blutabnehmen, wo wir, ja, also ich habe sehr geweint, aber nicht, weil ich, also ich fand es nicht schlimm, aber man hat ja für seine Kinder so ein bisschen Plan. Mhm. Also so ein Plan, was vielleicht mal aus ihnen wird oder mhm. was sie alles erleben dürfen. Und ich wusste von meiner Schwester, die eben ihr Leben lang schon den Rollstuhl benutzt, mhm. was es heißt, als Eltern, als Familie, als Kind aufzuwachsen und man kann nicht alles.
1: Hallo, du hast die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen.
2: Und ich bin Kim. Heute sprechen wir mit Anna. Sie bringt einen bunten Blumenstrauß an Themen mit. Anna ist adoptiert und sie ist gerade schwanger mit ihrem dritten Kind. Anna hatte schon zwei Schwangerschaftsabbrüche, worüber wir in dieser Folge ganz offen sprechen. Falls ihr euch mit diesem Thema unwohl fühlt, solltet ihr diese Folge lieber nicht anhören.
1: Das war aber noch nicht alles. Wir sprechen nämlich auch über Annas Söhne Jakob und Simon. Einer davon ist mit Trisomie 21 auf die Welt gekommen und der andere ist Autist. Ihr merkt schon, es sind ganz viele Themen, die wir heute ansprechen können. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
2: Ja, cool, Anna. Danke, dass du da bist. Du bringst einen ganz großen Strauß an Themen mit heute. Mhm. Wir wussten gar nicht genau, wie wir es einteilen sollen, ja. aber wir probieren es jetzt einfach mal, uns so äh, lang zu hangeln. Yeah. Ähm, wir wollten zuerst gerne wissen, es ist jetzt gerade morgens, 10 Uhr mhm. ungefähr, und ist es so deine Zeit eigentlich, wo du zur Ruhe kommst und so Dinge für dich machst, oder wie, wie ist so dein Morgenablauf
0: eigentlich? Oh, mein Morgenablauf <lacht> ist natürlich stark von den Kindern geprägt. Mhm. Da äh, geht es erstmal darum, alles zu erledigen, was rund um die Kinder ist. Also mhm. wecken, anziehen, Frühstück und die dann in den Kindergarten bringen. Mhm. Normalerweise würde ich jetzt gerade auch arbeiten. Mhm. Und, okay, äh, du hast einen Mama-Fulltime-Job und noch einen Fulltime-Job ja, ich arbeite, Ja, ich arbeite zweieinhalb okay. Tage die Woche als Assistentin mhm. in der Geschäftsleitung, bin mhm. aber jetzt im Beschäftigungsverbot okay. ja. wegen Corona und ab nächster Woche sowieso im Mutterschutz. Mhm. Ja. Und ähm, eigentlich wäre ich jetzt heute bis 15 Uhr in der Arbeit mhm. und dann direkt wieder Kinder abholen und dann. Mhm. Äh, Gibt es da alle. überhaupt
2: einen Zeit, Timeslot für dich?
0: Ganz allein für dich? Kaum. Also ganz allein für mich, gerade jetzt, wo ich halt vormittags daheim bin, mhm. aber in einem, ich sag mal, in dem normalen Alltag ist das abends ab 21 Uhr. Mhm. Und im Moment sieht es so aus, dass ich halt total müde im Bett liege. Mhm. Der kleine, nee, der große neben mir. Ja. Und äh, Gucke in eine Serie auf meinem Handy mit Kopfhörer. Okay. Und dann ist der Mama alt. Ja, ja, genau. Okay. Das
1: ist, ja, viele Freunde von mir haben gerade Kinder bekommen und ich bin auch zweifacher Partneronkel gerade. Mhm. Ähm, und das ist so lustig, weil ich telefoniere da mit denen immer zu unterschiedlichen Tageszeiten irgendwie und so nach zehn Minuten so. Uh. <lacht> 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 Gestern hatte ich auch ähm, einen Telefontermin mit einem Freund von mir, mit dem ich arbeite, der gerade ganz frisch Papa geworden ist. Also, ja, ich habe heute Homeoffice und dass er ja wirklich fast eingeschlafen während, <lacht> ähm, während unserem Gespräch. Aber ja genau, was unsere Zuschauer und Zuschauerinnen ja nicht sehen, ist, dass du, dass du schwanger bist, relativ mhm, hochschwanger. Ja. Wann ist es soweit? Äh, Ende November. Ende November. Ja. Wie lange ist der, Mut, der, der Mutterschutz vor der Geburt? Äh,
0: vor der Geburt sechs Wochen und nach der mhm. Geburt acht Wochen.
1: Mhm. Hat sich da jetzt gerade irgendwas geändert, weil du schwanger bist während dieser ganzen Corona-Zeit? Also musst du da auf irgendwas besonders achten oder ist es besonders anstrengend vielleicht? Oder?
0: Ähm, nee, also klar ich möchte jetzt kurz vor Geburt ähm, möglichst wenig Kontakte mhm. mit ja. großen Gruppen oder mhm. mit Leuten, die vielleicht ein bisschen krank sein könnten, ja. weil ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mhm. infiziert ist und in den kommt, also es gibt Berichte dazu, mhm. dass es trotz allem natürlich möglich ist, mhm. möglich sein muss, ja. aber die ähm, Umstände sind dann natürlich nochmal gravierender, ne? wie, mhm. dann ist das Personal nochmal distanzierter, muss klar. distanzierter sein. Und, ähm, das ist so mein Ziel, jetzt äh, Corona-frei noch durch die letzten ja. Wochen zu kommen, um möglichst äh, ja, alles normal ablaufen. Vor allem
1: also kann zu ich sagen. ja dann noch niemanden besuchen. So. Nee, genau.
0: Oder? Es ist eh schon, wenn es sich jetzt noch so weiterentwickelt, gerade habe ich noch äh, im Auto das, äh, die Pressekonferenz vom Chef vom Robert Koch-Institut gehört. Mhm. Seit gestern 4000 neue Infektionen. Ah. Krass. Und ähm, man müsste theoretisch jetzt neue Maßnahmen ergreifen, dass sich das nicht noch hochschaukelt. Mhm. Und ähm, also wir als Familie haben auch beschlossen, keine Ausflüge, wo größere... Mhm. Massen an Menschen, also ja. im Sinne von irgendwelche größeren Spielplätze, der auf dem Killesberg zum Beispiel ist, super beliebt. Mhm. da sind am Wochenende immer viele Familien. Ja. So was wollen wir meiden. Ja. Also für mich und auch für alle anderen, weil wenn ja. jemand bei uns in der Familie infiziert ist, ist mhm. auch nochmal schwieriger natürlich.
1: Klar. Ich muss nächste Woche leider nach Berlin.
0: Ja, <lacht> super. Ja,
1: da bin ich mal gespannt, aber ich versuche mich auch da so gut wie möglich zu isolieren. Und klar, wohnen halt im Hotel und so, ja. aber ähm, Im Hotel ist ja sowieso auch Massenpflicht und ich hoffe, dass ich das ganz gut durchkriege, aber viele haben, viele Termine wurden mir auch abgesagt tatsächlich, aber das ist ja auch gut, eine gute Sache an sich, wenn man nur, ja. wenn man sich gerade vor allem digital trifft.
2: Aber ja. es soll jetzt nicht um Corona nee, gehen nee. heute, nee, sondern aber, um dich. Ja, ja. Du hast schon zwei Babys auf die Welt gebracht, mhm, Anna. Ja. Ähm, Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders arg freust jetzt auf dein Baby? Ähm…
0: Also aufs Baby an sich ja. Ja, mhm. ja. und auf dieses, ähm, dieses Süßgefühl, mhm. das ist ganz schwer zu beschreiben. Also wenn sie so klein sind, ja. als ich letztes Jahr das äh, Baby von Freunden auf dem Arm hatte, dachte ich, oh, guck mal, das wiegt voll wenig. Meine <lacht> <lacht> ja. eigenen Kinder sind halt irgendwo zwischen 14 und 20 Kilo. Und ja. wenn du die hochhebst, dann, so, ja. Ja. Und dann wenn du so ein kleines Baby mit drei Kilo hochhebst, mhm. das ist so. Ja. Wie so ein Stück Brot oder so. Also,
1: du kannst es ja so ein bisschen zumindest vergleichen, weil du schon zwei Kinder hast. Gibt es da irgendwie eine Zeit, die besonders anstrengend war oder die bei beiden vielleicht besonders anstrengend war vom Alter her und dann eine Zeit, wo, wo sie es sich so ein bisschen entspannt?
0: Ähm, Super ist die Zeit, in der sie sich nicht viel bewegen. Nicht also, so
1: in den ersten <lacht> acht Wochen oder so, oder ja, ersten ja, drei Monate. Ja,
0: ja, also, die ersten Monate sind äh, super, wenn du dann auch mal aufs Klo kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass das Kind vom, Be vom Sofa oder Aha. vom Bett fällt. Ja, ja, ja. Und ähm, der Große war ein Schreikind, da waren die ersten drei Monate nicht so. Mhm. Aber danach haben wir eigentlich die Vormittage viel auf dem Sofa verbracht. Mhm. Und ähm, beim Kleinen war es auch so, der, hat, der wollte nicht viel, der hat viel geschlafen und mhm. war eigentlich immer recht zufrieden. Und dann, als er angefangen hat zu krabbeln und sich an ja. Sachen hochzuziehen, und dann, bis er, auch wenn du schon zwei Kinder hast, bist du immer hinterher, weil wir sagen immer, wir mögen unsere Kinder, wir würden gerne, dass sie so lange wie möglich unfallfrei ja. durchs Leben gehen. Aber man kann äh, nicht viel verhindern dann, wenn nee, die mal du mal sind. Ja. kann ja nicht dauernd dahinterstehen ja, und äh, die Hand hinhalten, dass der Kopf zufällig ja. da reinfällt, wenn ihr jetzt hm. hinfällt. Ich habe auch viele Narben an meinem Kopf aus meiner ja. Kindheit. Ja, ja, das ist dann
1: <lacht> bei mir ist es eher so am Knie und am Ellbogen. Auf mein Gesicht habe ich immer aufgepasst.
0: <lacht> Wir sagen auch immer, du kannst hinfallen, aber der Kopf ist wertvoll. Ja. Ähm, musst du schützen.
1: Hast du irgendwie ein anderes Gefühl jetzt vor der dritten Geburt als vor der ersten oder der zweiten? Verändert sich das schon bei einer Mutter, wenn du weißt, was auf dich zukommt? und
0: mhm. Ich habe mal gelesen, dass die Natur das so gemacht hat, dass man jegliche Schmerzen vergisst, rund mhm. um die Geburt. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, das stimmt auch, weil ich sage zu meinem Mann manchmal im, im Spaß, also so geschwitzt habe ich ja nicht mal bei der, bei der Geburt vom Großen, wenn ich dann irgendwie mhm. im Sommer dranstehe und äh, ja. vor mir hinschwitze. Mhm. Und dann lacht er immer, weil es stimmt natürlich nicht. Aber ich habe es halt einfach vergessen, drängend, ne, wie anstrengend voll, das war. Ja. ja. Mhm. Und, ähm, Zwischendurch dachte ich immer, oh ja, ja da müssen wir jetzt auch nochmal durch, ne, durch das und warten und wehen und mhm. äh, wie, wann kommt's und wieder ja. warten und so. Aha. Und ähm, ja, das ist jedes Mal, aber wieder aufs Neue, weil man eben, weil die letzte ist jetzt auch schon bald vier Jahre her mhm. Mhm. und dementsprechend ja. ist jetzt ganz neu und. Das die, die beiden ersten Geburten waren relativ schnell, mhm. vier Stunden und mhm. dreieinhalb Stunden. Oh, das ist echt schnell. Ist relativ schnell. Und ja. wir sind das Einzige, wovon wir ein bisschen Angst haben, ist, dass sie jetzt zu früh kommt. Mhm. Da gibt es so ein paar Faktoren, die darauf mhm. eventuell schließen mhm. könnten. Ja. Und ähm, dass es sehr schnell geht. Mhm. Dass eventuell die Babysitter gar nicht schnell genug anreisen können, mhm. je nachdem, welch, wer zuständig wäre, um ja, ja. welche Uhrzeit und solche ja. Geschichten ne? mhm. und wie schnell ich dann im Krankenhaus wäre. Mhm. Und äh, manchmal haben wir so, so Albtraumdinger im Kopf, dass ich dann im Foyer vom Krankenhaus das Kind rauspresse <lacht> und nur noch rumschreibe. Und, und, <lacht> und, 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 ja. und deine komm, Kinder ich. hängen an deiner Hand ja, oder ja, an deiner Ja, genau. Pop. Ich so,
2: guck nicht hin, guck nicht. <lacht> ja. und
1: Das ist auch gerade gar nicht so einfach, weil halt niemand mit ins Krankenhaus ja. darf, auch ja, wenn Corona. Ja. Da das muss ist, man ja. ganz schön
0: gut
2: organisieren können, ne? so ja, als ja, Familie bisschen,
0: auch. Ja. Wir haben Plan A bis Mhm. D oder sowas, also auch verschiedene ja. Personen verteilen äh, 50-Euro-Scheine für schnelle Taxifahrten und solche mhm. Geschichten, ja. okay. Damit dann tatsächlich Ach, auch mindestens also ja. eine Person mhm. da ist. Das mhm. Problem ist, dass unsere Söhne relativ ja anspruchsvoll sind, mhm. was Betreuungspersonen angeht. Mhm. Der Kleine ist relativ offen. Da ist nicht ganz egal, aber mhm. es äh, sind, kommen mehrere Leute in Frage. Mhm. Und beim Großen ist es so, dass wir sogar darüber nachdenken, dass ich alleine in kreisha gehe und mhm. mein Mann bei ihm bleibt. Mhm. Weil je nachdem, wie aufregend die Situation ist, kriegt mhm. er das ganz schlecht hin ja. Und dann wäre das Trauma, das er davon trägt, nachher das wahrscheinlich mm. nicht wert. Vor allem, wenn es ja. schnell geht. Ja. haben wir auch schon überlegt, dass ich dann direkt danach wieder nach Hause gehe oder ja. nur eine Nacht bleibe. Ja. Also ja. das sind lauter so Überlegungen, die wir schon haben.
1: Ja, ja wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg ja, und denken dann danke. irgendwie in den, in den nächsten Wochen an dich. Ja. Aber du hast gerade schon gesagt, wenn sie auf die Welt kommt, das heißt, du sprichst so. darüber, dass es ein Mädchen ist oder ja, war, das, genau. war das aus Versehen? Nee, nee, das... <lacht>
0: ist äh, auf jeden Fall so, wird ein Mädchen mhm. und äh, Leute freuen sich da mal voll drüber, mhm. aber die freuen sich drüber. auch, wenn es ein Junge wird, glaube nee, ich. Äh. Nee. nee, Menschen, Echt? Ich Menschen sich jeden, Geschlechts oh. schlecht freuen sich mega, dass wir noch zwei Jungs ein Mädchen kriegen. Ach geben. so, okay, ja, im Verhältnis, von, ja. Ja, okay. also von, von Familie über mhm. Nachbarn, Freunde, ja. alle so yay, endlich mhm. endlich ich, Ja, es ist ganz schwierig für uns, weil wir nicht so denken, ne, ja, aber wir ja, lassen okay. den Leuten die Freude. Mhm. Ja. Ihr das macht auch so. keine Gender-Reveal-Party mit irgendwelchen nee. Feuerwerken nee. und so. Gut, danke. Nee, nee. Wir du, wohnen auf dem ja. Feld, direkt ja, okay. neben äh, Flughafen, also
1: ja. Du, du hast uns erzählt, dass du ähm, auch mal eine Fehlgeburt hattest und dass wir zwei. da auch zwei Fehlgeburten mhm. und dass wir da auch ein bisschen so sprechen, sprechen dürfen. Ähm, äh, dürfen wir fragen, wann diese Fehlgeburten waren im Vergleich zu den Kindern, mhm. die du auf die Welt gebracht hast?
0: Ja, es waren meine ersten zwei Schwangerschaften in 2014, relativ nah aneinander. Die erste war im März 2014, die andere im Juni. Mhm. Es war... Ähm,
1: also direkt nacheinander ja, praktisch. Ja, also mhm. wir haben
0: ich wurde quasi operiert bin nach Hause gegangen, wir haben gesagt, jetzt warten wir eine Weile. Mein ja. Gynäkologe ähm, sagte, so drei Zyklen sollte man warten, Aha. um alles wieder so ein bisschen ins Reine zu bekommen.
1: Also drei bis vier Monate. In ja, so ja genau.
0: Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann probieren wir es nochmal. Mhm. Und wir sind anscheinend sehr fruchtbar.
1: <lacht> ja. Und da hat es direkt
0: wieder funktioniert. Ja. Und dann ähm, die zweite war nicht. Ganz so schlimm, in Anführungszeichen, mhm. weil es äh, dann ein Alleinabgang war, ohne große Schmerzen, aber halt vier Wochen Bluten.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Darf ich
1: fragen, was das bedeutet? Also was, was bedeutet das, war ein also Alleinabgang?
0: Die, die erste Fehlgeburt war eine volle Schwangerschaft bis zur zwölften Woche. Und dann war ich beim Arzt und er hat gesagt, ich sehe keinen ähm, kein Herzschlag. Mhm. Mein Mann war in der Woche in China auf Geschäftsreise, war mhm. natürlich der beste Moment. Mhm. Und dann hieß es, ja, wir sollten gleich morgen früh operieren, weil es natürlich auch Komplikationen mit sich bringen kann. Mhm. Und dann ähm, sagte ich, ich möchte eigentlich gern nochmal warten, weil mein Mann eben am nächsten Tag nachmittags dann nach Hause ah, okay. kommen sollte. Also ja. der war schon kurz vor im Flugzeug. Mhm. Und dann sagte er, okay, dann machen wir es nächste Woche. Montag oder Dienstag mhm. und dann haben wir ähm, das Wochenende halt noch für uns gehabt, um mhm. mehr oder weniger Abschied zu nehmen, weil wir hatten schon Bild ne, und alles mhm. und wir hatten Name, wir haben ja, klar. Bodies gekauft, so ja. Zeug halt ja, ja. und weil man hat sich halt schon fünf Wochen gefreut mhm. und dann war es so, dass es nachts anfing eben zu bluten und dann mhm. war ähm, ja war der Schmerz so schlimm, dass ich gesagt habe, ich möchte ins Krankenhaus. Und da ich aber noch keinen Mutterpass hatte, haben die mir nicht geglaubt, dass das eine Fehlgeburt war. Das heißt, sie mussten erst alle Untersuchungen nochmal machen, mm -mm. nochmal mal einen Schwangerschaftstest, nochmal dementsprechende Untersuchungen. Und die Ärztin oh. in kannstadt im Krankenhaus so, sind sie sicher, dass das eine Fehlgeburt ist? Was? Und hat gleichzeitig aber einen Eimer quasi drunter schieben müssen, um das äh, Blut oh aufzufangen, das aus mir rauskam. Also Sorry für äh, ja. grafische Darstellung. Wow. Ja, aber,
1: Lass mal eine kleine Triggerwarnung am Anfang mhm. machen. Entschuldigung, aber, ja. ja. Nein, das, okay. das ist okay. Ähm,
0: ja, das ist okay, wow. so die erste Erinnerung an äh, Schwangerschaft, die ich halt habe. Mhm. Ne? Danach die zweite war dann vergleichsweise Schmerzen und ja. äh, mhm. Bluten halt in der fünften Woche. Es gibt unglaublich viele Frauen, die eine Fehlgeburt hatten,
2: die nie darüber sprechen mhm. und die ähm, für die das auch dann aus heiterem Himmel einfach ganz, ganz... Ähm, sich so anfühlt, als hätten nur sie eine Fehlgeburt auf der Welt. Okay. Ähm, also ich persönlich hatte noch nie eine Schwangerschaft und auch keine Fehlgeburt, aber ich glaube, es verhält sich wie mit vielen anderen Themen, je mehr man darüber spricht und eine Awareness schafft, mhm. ähm, desto einfacher ist es für Menschen,
0: die sowas durchmachen müssen. Mhm. Ist es, findest du das auch? Auf jeden Fall. Mhm. Also es muss über alles, alles, alles Mögliche, ja. muss viel mehr gesprochen werden, mhm. vor allem über alles was Frauen angeht. Mhm. Wir Frauen werden so erzogen, ja. immer schön klein und leise und ja. angenehm zu sein. Mhm. Und es ist natürlich nicht angenehm, darüber zu sprechen, dass mhm. Dinge schieflaufen, egal wie natürlich sie sind. Eine meiner besten Freundinnen sagte danach zu mir, ja, aber es war ja noch kein richtiges Kind. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Und ich dachte nur, hier ja, runter von meiner Couch, tschüss. Mhm. Und das sind, halt, das sind so Sachen, das ist alles ein... Riesenkomplexes Ding und an irgendeiner Stelle müssen wir anfangen, das aufzubrechen. Mhm. Und wenn es nur ist, dass ich erzähle, wie es bei mir war
3: mhm.
0: und wenn ich sowas ja. auf Insa zum Beispiel erzähle oder, oder drüber schreibe oder so, gibt es mhm. ganz viele Frauen, die mir mhm. dann eine Nachricht schreiben mhm. oder drunter kommentieren, dass sie sehr dankbar sind, mhm. weil sie mhm. selber gerade in der Situation sind oder schon ja. hatten und nie drüber reden durften, weil mhm. von allen Seiten immer nur Kommentare kommen, ja. ja, stell dich doch nicht so an und war doch nicht so schlimm mhm. und andere kriegen das doch auch hin mhm. und dann denke ich immer, ja wer sagt doch. sowas <lacht> Freunde, mhm. Freunde, Familie, mhm. vor allem Fra andere frauen mhm. und das ist der teil der mich am meisten ärgert an den ganzen geschichten egal um was mhm. es geht um mhm. gewalt oder oder Trauer mhm. von frauen dass das von anderen frauen so klein geredet wird mhm. und selbst wenn man es nicht erlebt hat ne, kann man doch sagen ja, ja ich ich erkenne deinen schmerz mhm. und ich sehe deine trauer mhm. und lass es raus es Manchmal reicht es auch einfach, den anderen ausreden zu mhm. lassen. Ne?
1: Ja. Oder ja die ja. Fresse zu halten, wollte ich gerade sagen. Ja, genau. <lacht> ja. Gut, das, ja,
0: Drüber sprechen ist so
2: wichtig ja. in vielen, vielen ja. Sachen. Es gibt natürlich auch Menschen, die wollen darüber nie sprechen und auch nichts darüber ja. hören. Mhm. Das akzeptieren wir und ja. Wir finden es aber schön, dass du heute hier bist und ja. ein bisschen was über dein Leben erzählst. Ja. Da mhm. kommen noch ganz schön viele, Wir ja. haben vier Seiten ausgedruckt ich? mit ja, Fragen ja, ja. für ja, okay. dich. Ja,
1: du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Zeit. Ja, ja. Wie, inwiefern hatte ich das denn bei den? Inwiefern haben dich die Fehlgeburten bei der bei deinen Schwangerschaften danach? Psychisch beeinflusst. Extrem. Oder extrem. Extrem. Also dass ja. du immer dann sofort wieder irgendwie so auch getriggert ja. wurdest und das wieder oder der der Schmerz sowohl körperlich als auch mental irgendwie wieder zurückkam. Mhm. Und wie, das ist ja klar, eigentlich ist es eine rhetorische Frage, weil natürlich, natürlich mhm. denkt man dann immer dran, aber vielleicht die bessere Frage, wie bist du damit umgegangen dann?
0: Ich habe mir vorgenommen, also die ersten zwölf Wochen sind ja allgemein in Schwangerschaften immer so die Risikowochen mhm. und das sind, waren halt auch unsere zwölf Wochen, in denen dann alles stattgefunden hat. Ich habe ihm gesagt, jetzt durchhalten bis zur zwölften Woche. Das mhm. ist so die erste Etappe, so ein bisschen wie beim, keine Ahnung, Marathon oder ja. sonst was. Mhm. Und dann halt die nächste Etappe ist dann ins zweite, äh, im zweiten äh, Trimester die 24. Woche. Mhm. Wenn mhm. ein Kind da zur Welt kommt, dann ist es theoretisch lebensfähig Lebensfähig okay. genau das war das, was ich suchte ähm, und dann die nächste Etappe ist dann wieder, damit es kein Frühchen wird die 36. Woche mhm. also das sind so die habe ich das habe ich in allen Schwangerschaften eben so ähm, im Kopf gehabt immer mhm. so weit wie möglich kommen und dem Kind so viel Zeit im Bauch geben wie möglich mhm. und wenn es nicht so gekommen wäre okay mhm. aber die Angst ist schon immer da und die Angst hat sich jetzt auch auf äh, die Kinder übertragen, die eben schon da sind. Mhm. Manchmal habe ich dieses Gefühl von, und was, wenn das jetzt der letzte Tag ist, den wir noch miteinander oh, haben, die letzte mhm. Zeit, mhm. was, wenn ich nie erlebe, wie sie in die Schule kommen. Ne? Mhm. Das ist, manchmal kommt das. Mhm. Und also ich führe das darauf zurück, dass dieses Gefühl von, wir hatten nur diese mhm. eine Zeitspanne zusammen, auch wenn es nur ein Stück Fleisch in meinem Bauch war, ne? aber ja. dieses, dieses Gefühl, man, man ist Mutter oder Vater von jemandem mhm. in dem Moment schon, mhm. es war schon recht groß. <lacht> ähm, ja. ja, und deswegen ist das mhm. äh, ist schon immer noch ein Teil davon, mhm. und ein Teil ja. von mir. Und ja. das ist auch was, worüber ich wenig rede, weil die meistens nicht nachvollziehen können. Viele haben Fehlgeburten, gerade wenn sie schon sehr lang her sind. Gut überwunden, mhm. was auch sehr schön ist. Mhm. Und ähm, viele sagen, dass das Regenbogenkind, also das Regenbogenkind ist das, das nach einer Fehlgeburt mhm. geboren wird. Mhm. Das ähm. habe ich
1: lustigerweise gestern gelesen. Ja, ja. ja. Ich habe gestern, ähm, aber nicht nicht in Vorbereitung für das Gespräch. Mhm. Ähm, das wurde mir irgendwie bei Instagram wurden mir so ein paar Sachen vorgeschlagen, mhm. da habe ich das durchgelesen. Ähm, und da habe ich auch über Regenbogenkinder gelesen, mhm. genau. So, ich wollte dich nicht unterbrechen, also. aber ja. Ja. ja,
0: also das hilft vielen, wenn sie ein, eben ein Kind danach bekommen, mhm. das gesund ist und ja. ähm, lebensfähig. Ja. Und manche haben aber halt nicht das Glück und die ziehen das dann viele Jahre mit sich mit. Und
1: ja, das kann ich mir gut, gut vorstellen, dass man das auch irgendwie ganz schwer nur alleine Bewältigen kann, aber dass vielleicht eine erste Reaktion ist, auch das so in sich selbst zu kehren, um, um erstmal mit so selber damit klarzukommen. So ich glaube, es ist eine ganz, ganz schwierige Situation.
2: Wir würden hier kurz einen kleinen Cut machen und ja. die Schwangerschaft oder die Geburt einmal ähm, abschließen. Ähm, du bist adoptiert, Anna.
1: Ja, ja. Wir dachten nämlich, bevor wir ähm, bevor wir über deine, deine tollen Kinder sprechen, wollen wir noch ein bisschen über dich, dich sprechen ja, erst. Als, äh,
2: <lacht> Wie du so
0: als Kind warst. Wann wurdest du denn adoptiert? Ich wurde mit vier Wochen adoptiert. Aha. Ich mhm. bin in ähm, Jakarta, Indonesien geboren, mhm. wurde dort von einer Organisation ähm, ausgewählt. Weiß ich nicht, was da die richtigen Wörter dafür sind, ja. aber ich bin in einem... Weißenhaus gelandet, weil meine leibliche Mutter von jemandem schwanger war, der nur auf Durchreise war. Okay. In, in den Adoptionspapieren steht drin ein äh, Geschäftsmann. Mhm. Punkt. Also auch kein Name und nichts. Okay, und ähm, sie selber hatte wohl schon mehrere Kinder und hat deswegen eben mich zur Adoption freigegeben wurde dann in ein Waisenhaus gebracht, gleich nach der Geburt mhm. und meine Eltern hatten schon ähm, eine ganze Weile davor eben die Adoption, das Adoptionsverfahren eröffnet mhm. und ähm, da wurde ich dann quasi ausgewählt mhm. und mit mir zusammen ein zweites Kind, das dann meine Patentante adoptiert hat. Cool. Ah, okay. ja, meine Mutter und, und, und sie, also die sind Freundinnen, waren mhm. Freundinnen, ist mhm. leider verstorben vor ein paar Jahren, mhm. ähm, wir sind zusammen nach Indonesien gereist okay. mit dem äh, Flugzeug und haben uns beide geholt. Wow. Wir haben wohl vor Ort zusammen noch eine Woche verbracht, damit eben okay. alle Formalitäten eben erledigt sein konnten. Uh -huh. Und dann ähm, haben die beiden uns nach Hause gebracht und am 16.12.82 bin ich in Stuttgart gelandet. Okay. Und ab da äh, war ich das Kind meiner Eltern, wobei mhm. natürlich die Adoptionspapiere erst sehr viel später dann ähm, freigegeben wurden. Ich glaube, mhm. es hat noch mal ein ganzes Jahr gedauert, das ist aber relativ üblich, mhm. dass dann äh, das eben so lang dauert. Und ähm, ja, ab da war okay. ich dann. Und hier. du hast auch
2: noch Kontakt zu deiner ähm, Mitkommen.
0: Ach so, zu, zu ihr, ja. Also zu die, die genau. mit dir her nach, nach Ja, ja, genau. Also ja. Ich, ich bezeichne sie auch als Cousine. Sie lebt mittlerweile okay. in, äh, an der Nordsee.
1: Mhm.
0: Ab und zu schreiben wir uns eben WhatsApp oder ja. so, mhm. aber wir sind vom Typ her so unterschiedlich, <lacht> okay. dass wir ansonsten nicht viel gemeinsam haben. Ja,
1: ja okay. <lacht> ähm, was steht denn in diesen Adoptionspapieren alles so drin? Wenn da zum Beispiel drin steht, dass, dass man weiß, dass sein Vater ein Geschäftsmann war zum Beispiel? Mhm. Also stehen da einfach so Informationen drin über alles, was man über dich weiß? Oder?
0: Also es stehen vor allem Dinge drin, die wichtig für die Ausreise waren. Also ähm, körperliche Merkmale, wie mein Gesicht aussah, wie meine Augenfarbe und mhm. die Hautfarbe war. Mhm. Ähm, es gibt ein Bild von mir, das ganz... Äh,
1: das heißt, <lacht> das du hast sie auch noch, diese Papiere? Ja, ja? ich habe auf äh,
0: Insta auch äh, kürzlich ein das heißt kürzlich, vor einem Jahr oder so mhm. eine längere Story drüber gemacht, mhm. weil meine Mutter daheim aussortiert hat ja. und gesagt hat, ja, vielleicht wissen wir, die haben, ne? weil mhm. die ziehen jetzt um. Und sie hat gesagt, je <lacht> weniger wir. Ist die in, in
1: deinen Highlights drin, die Story? Ja, oder genau. Ah, komm, komm, dann, nee, dann können wir es nochmal anschauen. Ja,
0: Ja und da gucke ich halt in diesen Stories äh, quasi die äh, Unterlagen Aha. an und lese Ach, ein bisschen cool. vor und erkläre, wie das dann... Aha wie das dann vor sich geht, diese Unterlagen, die ich habe, sind letztendlich sowas wie mein Ausreisepass. Okay. Weil in dem Alter hast du natürlich noch keinen mhm. Ausweis oder sonst was. Und es wurde dann eben von der Botschaft erstellt. Dann auch übersetzt.
3: Mhm.
0: Und äh, da steht eben drin, also der, ich glaube, der Name meiner leiblichen Mutter steht drin und eben, dass äh, ein namenloser Herr äh, der Erzeuger war. Mhm. Und ähm, mehr eigentlich auch nicht. Also ja. wie groß ich war, solche Sachen eben. Mhm. Alles, was da so dazugehört zu den ersten Wochen. Mhm. Was man jetzt gar nicht hört, ist, dass
2: du von dir selbst sagst, du bist Schwäbin durch und durch. <lacht> du könntest euch ruhig mal was hier auf Schwäbisch sagen. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die, die, denen gefällt es. Meinst du?
0: Meinst du? Meinst kriege das hin? Ich glaube schon, Ich glaub schon. ja. ja, es ist, ja man gewöhnt sich an, das ein bisschen, bisschen unter, zu unterdrücken. Ja. Mhm. Weil äh, also du wirst halt, ich sag mal, national und international wirst anders gesehen, wenn du jetzt äh, schwäbelt. Ja. Ich mein, ja, ja. Nicht umsonst in, in den Disney. Äh, Filmen, die Idioten, immer die Schwaben. Yeah.
1: Oder die Ossis, oder?
0: <lacht> die, ja, die waren ja, schon ja. ja. und Schwaben. Äh, rein phonetisch sind die äh, Dialekte aber sehr ähnlich.
1: Hm. Als äh. Linguistin kann ich das ja, <lacht> bestätigen.
0: Mit den ja. Schlauten. Ja, ja, ja. genau. Und, ähm, ja, ja es, ist, ähm, es ist auch schwierig, als äh, nicht-weiße Schwäbin zu. Äh, zu schwäbeln. Also, ich wohne ja, ja. im Raum Essling ne? mhm. und dort ist halt äh, <lacht> der Schwab, ist da halt der Schwab. Ne? Mhm. Und, ähm, aber wenn ich dort eben nicht schwäble, dann äh, nimmt man mich anders wahr, als wenn ich schwäble. Also, okay. mhm. ähm, du kannst wenn, damit auch spielen. Ja, tatsächlich, oder? das mhm. ja, ähm, nennen wir auch Code Switching. Mhm. Also, wenn ich auf dem Amt anrufe und die Person am anderen Ende, schwäbelt. da bin ich auch halt mhm. <lacht> schwäbel, ne? Ja. Mhm. Ja, 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 grüß Gott, hier ist Anna Mendel. Ich <lacht> <lacht> <und> dann, <lacht> Sie, Sie haben mir da ein Formular geschickt.
3: <lacht>
0: <lacht> da müsst ihr nur was zu fragen. Ja. Ja, so ja. in der Art Aha. halt. Ne? So um, als Verbündeter. Ja, die Schwaben genau, müssen hier gleich die, genau. die Ebene herstellen. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, das ist so ein bisschen okay. was, was man halt macht. Mhm. Und, äh, wenn ich jetzt <lacht> aber auf irgendeiner keine Ahnung, auf irgendeiner größeren Veranstaltung bin und so mhm. und ja. nett als sie. Dann legst du kurz einen kleinen Schalter ja, um und ja, bist dann die Hochdeutsche Anna. Ja, ja, bin ich zwar <lacht> immer noch aus Stürkert, aber <lacht> <lacht> äh, trotzdem kann man sich normal ja. mit mir unterhalten. Ja. Genau.
1: Wie, äh, ich glaube, auf Hochdeutsch ist auch ganz gut. Ist, <lacht> ist schon recht. Wie, ähm, wie alt waren denn deine Eltern, als sie dich adoptiert haben?
0: Gute Frage. 33? Mhm. 34 mhm. so. Ich bin also, die Dritte. Ja. Mhm. Sie also haben, es sind
1: noch zwei weitere Adoptivkinder?
0: Nee, also meine älteste Schwester mhm. ist, ähm, die ist vier Jahre älter als ich, ist aus Peru adoptiert. Mhm. Ähm, meine zwei Jahre ältere Schwester ist ähm, leiblich, mhm. sitzt im Rollstuhl mhm. und ähm, dann kam ich, also so rund um die, die 30 ja. haben meine Eltern quasi die okay. Familie aufgebaut. Mhm. Und du warst und dann, dann aber das letzte Kind? Genau, ich okay. bin die Kleinste. Mhm.
1: Ich habe auch, so, hab auch was in Richtung Linguistik studiert, zumindest mhm. im Bachelor, aber, aber vor allem halt Englisch und äh, Literaturwissenschaft und habe mich da so ein bisschen oder relativ intensiv auch in meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Identität auseinandergesetzt. In Stuttgart? Ähm, nee, in Konstanz habe ich das okay. studiert. Ähm, wie ist es denn bei dir? Ähm, weil du ja auch so viele verschiedene Einflüsse irgendwie hast mit Identität. Hast Gab es mal so ein, äh, eine Zeit in deinem Leben, wo du dich wirklich stark mit dem Thema Identität, wer bin ich, wer will ich sein und sowas auseinandergesetzt hast? Gar nicht. Oder war das nie ein Thema für dich? Nee, also mhm. ich
0: bin, Aber ich weiß ja schon immer, dass ich adoptiert bin. Mhm. Ne? Also in den 80ern war es nicht so üblich wie heute, mhm. dass man den Kindern sagt, dass sie adoptiert sind. Mhm. Viele haben es durch Zufall oder durch ähm, Bluttests oder weil sich jemand verplappert hat Ach, oder krass. so mal rausgefunden. Mhm. Mhm. Aber bei mir war ganz offensichtlich, meine Eltern sind weiß <lacht> und ich nicht. Und mhm. äh, meine Schwestern sehen ja auch nochmal anders aus. Mhm. Also da war das immer klar. Mhm. Und dass meine Identität ist immer schon die Anna aus Stuttgart mhm. mit allem, was eben in meinem Leben irgendwie dazugehört. Und ähm, viele machen sich... Gerade die, die aus dem Ausland adaptiert sind, nochmal, wenn sie selber Familie gründen, viele mhm. Gedanken rund um Identität, mhm. weil es auch so ein ja so ein Closure für viele ist, also so ein, okay. den den Kreis vollenden, wenn man selber woher kommt uns aber nicht so ganz klar ist mhm. und man gibt es dann weiter an die Kinder, da möchte man eigentlich wenn man eben eine neue Identität in die Welt bringt, seine eigene vielleicht nochmal vervollständigen. Okay. Deswegen weiß ich mhm. von einigen Geschichten, nicht persönlich, aber man schaut sich halt auch mal Dokumentationen mhm. oder sowas an, mhm. die dann eben in die Länder gereist sind, von denen sie mhm. aus denen sie stammen, mhm. die dann die Person gefunden haben oder auch nicht. Mhm. Gibt es ja auch auf, keine Ahnung, im Fernsehen auch äh, ja, ja. ganze Sendungen dazu. Ja, ja, ja. Und für mich war das immer unnötig. Okay. Also ich war nie auf der Suche nach irgendjemandem. Mhm. Ich hatte alles, was ich an Familie brauchte mhm. hier. Mhm. Und es war auch immer, ähm, also da war keine Lücke, die zu füllen war. Mhm. Auch nicht, als dann klar war, dass ich selber Kinder eben bekommen werde. Mhm. Und ähm, das für viele ist ja dann dieses Gefühl von Großeltern und die sehen dir dann ja gar nicht ähnlich. Hm. Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben auf meinem alten Blog, mhm. dass es schon ein sehr großer Wunsch von mir war, jemanden im Leben zu haben, der mir ähnlich sieht. Okay. Mhm. Und ähm, weil natürlich niemand aus meiner Familie ähm, auch nur annähernd so aussieht wie ich, selbst andere adoptierte Kinder aus Indonesien, meine beste Freundin, die bei mir in der gleichen Straße aufgewachsen ist und auch über diese Organisation mhm. adoptiert wurde, okay. kam auch aus Indonesien, ihre Schwester genauso und keine von den beiden, sah mir auch nur annähernd ähnlich, mhm. aber so wie du, keine Ahnung, ich Frau auch XY, aus, ne? ja. Ja, das das genau. eben, und das sind ja. alles so Sachen, die muss man mit der Zeit auch lernen mhm. und als ich dann wusste, okay, jetzt geht's äh, demnächst an Familie, dachte ich, so ein bisschen schon, hoffentlich sieht, sehen meine ja. Kinder mir ähnlich. Ne? Okay. Und es kommt schon vor, dass ich dann dran stehe <lacht> und denke, jetzt, jetzt hat er gerade genauso geguckt wie <lacht> ich. Mhm. Oder mein Mann mhm. sagt ja. und da, er sagt dann immer, ja, merkst du das jetzt erst? Also, <lacht> ja. Ja.
1: Aber das, das sind dann so in Anführungsstrichen schon die ersten Momente, wo du siehst, dass oder ist wie, wie beschreibe ich, dass es ein bisschen ein anderes Gefühl ist? weil Also, einfach nur deswegen, weil die dir so ein bisschen ähnlicher sehen.
0: Genau, ja. ja. Also, das, was andere ihr ganzes Leben schon haben, dass zum Beispiel meine Schwester, die ja leiblich ist, hat genau die gleiche Furche im Kinn wie mein Vater mhm. und wie unser Großvater. Mhm. und. Großonkel hat. Ja. Okay. Nee, bei den alten Männern ja. ist sie ja halt richtig tief <lacht> yeah. und bei meiner Schwester ist nur so ein Dipsen, mm -hmm. und, äh, aber das allein hat mich immer schon so ein bisschen, yeah. ja neidisch ist ein falsches Wort, aber das fand ich schon immer faszinierend mm -hmm. und hätte das schon schön gefunden. Yeah. Und, ähm, aber ich, denke, dann, ja,
1: ich denke, das ist auch so ein bisschen gesellschaftsbedingt, weil gerade so dieser ganze Smalltalk um Neugeborene geht ja immer, ah, wem sieht er ähnlich ja, oder ja, wem sieht ja. sie ähnlich und, und so oder von wem, von wem hat sie das Kind und ja, so. Ja. Ähm, Wann haben dir denn ja.
2: deine
0: Eltern gesagt, dass du adoptiert bist? Weißt du das noch? Nee, ich habe keine Erinnerung daran, okay. um ehrlich zu sein. Mhm. Also, ich wusste, als ich in die Schule kam Aha. und das Thema mal aufkam, wusste ich schon längst okay. und auch, ich glaube, im Kindergarten. Mhm. Aber ich hab, es gibt kein Gespräch, bei dem man dann zu mir gesagt hat, ach übrigens, ne, du bist adoptiert. Okay. Du bist, also, meine Eltern haben auch nie so etwas gesagt wie, du bist ja nicht unsere leibliche Tochter. Mhm. Es gab da keinen Unterschied mhm. bei uns. Bin ich auch sehr dankbar dafür. Mhm. Ich weiß von Familien, dass es manchmal ein bisschen anders ist, mhm. weil eben das Kind nicht so aussieht wie man selber, weil es eine andere Hautfarbe hat ist aber auch ähm, dieser ja, weiße Retterkomplex, den manche Familien ja. haben, mhm. wo sich dann ganz viel Glücksgefühl einstellen soll, weil man ja einem Kind mhm. äh, die Chance gibt, ein viel besseres Leben zu haben, gab es okay. bei uns auch nicht. Mhm. Okay. Also klar haben meine Eltern davon profitiert, dass es in der Zeit ähm, diese Organisationen mhm. gab, die Kinder aus anderen Ländern geholt haben und mhm. äh, hier reingepflanzt haben, mhm. ist äh, kein Geheimnis, aber es war nie ein Thema bei uns. Okay. Also, es, mhm. meine Eltern haben auch nie Dankbarkeit erwartet, weil sie mir jetzt eben ein mhm. Leben hier äh, ermöglicht haben, genauso bei meiner Schwester.
1: Mhm.
0: War nie ein Thema. Voll schön.
1: Ein Kumpel von mir ist adoptiert, der ist dunkelhäutig. Mhm. Ich äh, weiß nicht aus welchem afrikanischen Land, ähm, mhm. aber ich glaube irgendwie Zentralafrika. Und ich habe mich neulich mal relativ lang mit ihm darüber unterhalten, dass wenn er nach Afrika geht, obwohl er dunkelhäutig ist und man meinen würde, dass er sich dann dort irgendwie nicht so ausgegrenzt fühlt beziehungsweise halt alle oder mm. die meisten menschen dort dunkelhäutig sind aber er meinte alle hätten sofort gemerkt dass er nicht mm. dass er nicht von ja. da kommt und ja. dann haben wir uns auch so ein bisschen über das thema identität unterhalten weil er in afrika ist er fremder und hier auch und hier auch ja. ist es bei dir auch ein thema dass du dich so fühlst manchmal
0: ich würde eher sagen, dass andere mir das Gefühl geben. Mhm. Also hier in Stuttgart fühle ich mich sehr daheim. Mhm. Ich äh, bin auch nie mhm. woanders hin. Ich ja. hätte in Konstanz studieren können, mhm. in Tübingen,
3: mhm.
0: was natürlich auch ums Eck ist quasi. Ja, ne? Aber ja. ähm, mich hat es nie weit weggezogen. Ich sage immer, Stuttgart ist meine Heimat und ähm, irgendwie ja, gehört es zu mir. Und, aber ähm, je ländlicher es wird, desto eher lässt man es mich spüren. Dass ich mm. da jetzt nicht hingehöre. Ja. Und ähm, vor allem auch in Kombination äh, mit meinem weißen Mann ist es, mm. ähm, manchmal reicht schon ein Ausflug in, ins Gartencenter nach Blochingen, ne? wo die Leute dann echt nicht drauf klarkommen. Klar oh, mm. guck mal hier. Der hat sich so eine aus dem Katalog, Katalog mm. bestellt. Ne? Und jetzt, das geht
1: ne? schon immer noch. Ne? Ja. Ist, ja. Ja. Ach,
0: Und auch in jeder easy. Altersklasse. Yeah. Man sollte ja meinen. Ja. Uh, Moment. Drückt ja. der Bauch. <lacht> Hat <sich lacht> ähm, die, äh, Also auch in unserem Alter mhm. ja, und jünger, das ist gar nicht so sehr. Mhm. Also, das ist die, die Erziehung. Mhm. Wenn man von seinen Eltern beigebracht bekommt, mhm. ja, hier alles, was dunkler ist mhm. als du selbst, wenn du aus dem Urlaub bist, mhm. ist irgendwie eingekauft. Ja, mhm. Muss ich erstmal gucken, ja. ist das okay? Ja. Bis hin zu, ähm, dass mein fünf. Euro Schein kontrolliert wird Echt? Ja. oder dass ich ähm, als ich jünger war hier meine beste Freundin ich wir beide mm. natürlich äh, POC mm. ja. ähm, wenn wir Make-up im Schlecker angeschaut haben wurden wir extrem beobachtet mm. und ich meine wir waren 15 ne klar als ja, klar Mädchen mhm. äh, hier alles angraben ja. und so, aber trotzdem, wir das, wurden anders ja. beobachtet als andere Mädchen. Das ist also
1: der, der, der typische Alltagsrassismus, genau. mit dem sich Menschen wie du auseinandersetzen müssen. Ja. Oder ja, gezwungenermaßen halt. Ja. Aber Auch ähm, hier
2: äh, drüber sprechen, laut sein, ähm, ja. auf äh, Sachen aufmerksam ja. machen, ja.
0: hilft. Aber ja, ich sag mhm. ja, aber es ist zum einen nicht meine Aufgabe, also mhm. fremde Leute zu belehren. Mhm. Zum anderen mache ich das mein ganzes Leben lang schon. Mhm. Also wann immer es irgendwelche Aufmärsche gegen Nazis in Stuttgart gibt, würde ich eigentlich gern mitlaufen oder wenn dann irgendwie nach Anschlägen die Leute super betroffen sind und was, mitten in Deutschland. Mhm. Und dann denke ich auch, wo wart ihr die letzten 30 Jahre? Also mhm. ihr müsst ja eigentlich nur entweder euch selber angucken oder eure Kumpels beim Fußballverein oder eure Freundinnen, die mit euch am Kaffeetisch sitzen, mhm. jeder von uns, auch ich, ne? ich wurde so erzogen, mhm. dass wenn ich äh, im Bus bin, möglichst nett neben einem schwarzen Mann. Wenn ein schwarzer Mann sitzt, lieber woanders hinsitzen. So wurde ich erzogen. Und ich bin ja selber. Ne? Aber ich wurde von einer weißen Familie erzogen.
3: Mhm.
0: In einem Vorort, wo ich ich glaube, noch die dunkelste Person war, mhm. zusammen mit meinen Freundinnen. Mhm. Ähm, das war um das alles aus dem Kopf zu kriegen, braucht es zum einen viele Jahre und zum anderen viel Arbeit. Mhm. Und es ist aber, und es ist so, dass ich sage, das ist nicht unsere Arbeit. Also und, unsere Arbeit als BIPOC ja. ist nicht, jeden von euch zu überzeugen, mhm. dass ihr falsch liegt. Ich kann nur erzählen und aus meinem Leben erzählen. Und ja sagen, wie es ist und ja, jeder, es liegt an uns, es zu verstehen und der bereit ist, an sich zu arbeiten, mhm. ähm, ja. da freue ich mich drüber mhm. und ich verschwende aber meine Energie null an Leuten, die solche Sachen sagen wie, ähm, ja hier bei der, bei der Schuleinführung letztens, ne, da war hier auch so ein ich nenne das Wort nicht, also das N-Wort wurde genannt. Ich, ich wusste gar nicht, dass wir ein Flüchtlingsheim hier im Ort haben. Hm. Ne? Das sind dann Leute, da, da wüsste ich gar nicht, wo, man ja, wo fängt machen, man an. Da kann man einfach nichts machen. Ja, das frage ich also, mich auch oft. Also, ja. Wo würde ich da ansetzen? Mhm. Und das ist dann, Der Moment ist dann vorüber mhm. und dann denke ich einfach nur, oh, mhm. gut, dann äh, vielleicht beim nächsten Mal. Mhm. Ja. Und ja. Es, ja, du wirst ja natürlich dann auch nicht am Kaffeetisch hier das ja, Riesending ja, aufmachen, ja. weil ja. irgendwann trifft sich keiner mehr mit dir.
1: Ja.
0: <lacht> oh, Aber an sich würde ich schon
1: gerne... Ja. ja, man muss sich auch nicht immer über politische Sachen unterhalten. So. Aber klar, das ist natürlich schon, schon ein intensives Thema. Ähm, Anna, bevor wir über deine Kinder sprechen, mhm. wollte ich äh, noch fragen, ob du ich sage jetzt in Anführungsstrichen mal, trotzdem irgendwie eine, eine, eine Verbindung hast zu Südostasien. Also bist du oft... In, gar nicht. Warst du noch gar nicht in, in Jakarta Nein. auch?
0: Nein, ich war noch nie in dem asiatischen Land.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe auch wenig Interesse. Also gerade Südostasien interessiert mich nicht. Auch, mhm. ähm, zum einen mag ich lange... Flugstrecken nicht. Mhm. Also du bist nach Jakarta von Stuttgart aus, glaube ich, 25 Stunden.
1: Ja, ja, das ist richtig hart.
0: Und mhm. ähm, ich leide auch stark unter Reiseübelkeit. Das äh, kommt noch dazu. Aber es zieht mich auch nicht dorthin. Also es ist ähm, so etwas wie Japan, würde mich mal interessieren. Mhm. Ne? Weil, ja,
1: da kannst du dich mit Kim unterhalten. Ja.
0: <lacht> Man sagt Danke. ja auch. Äh, Schwaben fühlen <lacht> sich in Japan wohl sehr wohlfühlen. Es ist so sober überall, ja, 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 ja. Und alles sehr geordnet. Ja, weil die sind auch
1: ein bisschen zurückhaltend, Da sind die Japaner. Ja, ja, ne? ja. Und, ja. Ja, ja. Ich glaube, so die Schwaben fühlen sich in China am unwohlsten <lacht> in Asien. Oder, ja, also ja. mein
0: ja, meine Vater hat mir erzählt, er hat äh, chinesische Geschäftspartner, mhm. ähm, dass es für ihn ganz schwer war, da so manche Dinge eben äh, so zu akzeptieren, die, Ar die Art, äh, wie gearbeitet wird. Natürlich kommt am Ende mhm. genau das raus, was soll, aber der Weg dorthin ist jetzt nicht immer der, der ordentlichste. Der schwäbischste, ja ja, ja genau. Okay. Der, der durchorganisierteste, ja. da wird dann nochmal da was dran gedengelt oder so ja. und dann geht es schon
1: ja. Und sag mal, du hast zwei Söhne, ne? Schon? Genau, ja. Und äh, jetzt kommt deine Tochter, wie alt sind deine Söhne?
0: Ähm, Lukas ist dreieinhalb und Simon ist fünf.
1: Mhm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist Simon Autist. Genau. Richtig? Könntest du mal erklären, was Autismus ähm, genau bedeutet? Und vielleicht ganz kurz, was es für verschiedene Ausprägungen gibt so davon? Das damit damit die Line auch verstehst, ja, geht nicht schnell. Oder vielleicht Autismus, könntest du cool, ja, genau, Autismus, kurz erklären, was Autismus ist. Genau, ja.
0: Autismus-Spektrumstörung würde man es heute, das mhm. ist die mhm. ähm, modernste Form der Diagnose. Bedeutet, dass die Person, die davon betroffen ist, ähm, andere neurale Verknüpfungen hat als wir, also man, man macht ja auch gerne den, den Unterschied zwischen neurodivers und neurotypisch. Wir werden neurotypisch, mhm. also ähm, typische Veranlagungen, die uns zum Beispiel die Möglichkeit geben, in dem sozialen Umfeld so zu agieren, wie wir mhm. es gewohnt sind. Mhm. Ähm, zum Beispiel im, also im sozialen Umfeld äh, agieren Autisten sehr unterschiedlich. Das Problem ist, dass ähm, Eindrücke, die von außen kommen, oft zu viel sind mhm. und dadurch erscheinen Autisten ähm, oft sehr zurückgezogen. Das Problem ist, dass eben diese vielen Eindrücke, die verarbeitet werden müssen, oft nicht verarbeitet werden können. Ich vergleiche gern. Ich vergleiche so einen Vormittag im Kindergarten für meinen Sohn gern damit. Das ist, als müsste ich meine Abschlussarbeit an der Uni während eines rammsteins äh, schreiben oh Gott. und nebenher müsste ich noch jemandem erklären, wie man äh, Salzburger Nockeln backt. Mhm. Ne? Also diese okay. so eine Überreizung. Ja, ein die Überreizung und der Energieaufwand, der mhm. dahinter steckt, um hier normal, normal in unseren Augen mhm. zu agieren, der ist extrem. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Ausprägungen. Es gibt Leute, die können das sehr gut. Es gibt Leute, die können das gar nicht. Mhm. Bei Kindern ist es oft ähm, schwierig zu erkennen, Aha. ob sie Autisten sind, weil manchmal sind Kinder halt einfach schüchtern. Ne? Mhm. So Sachen werden dann gesagt und so. Ich glaube, auch bei Mädchen ist es ähm, schwieriger ist festzustellen. Es ist komplexer, genau. Mhm. Also da Man hat noch nicht genau herausgefunden, an was es liegt. Mhm. Aber da ähm, ist es um einiges schwieriger, weil mhm. die sich nochmal auch anders äußern oder weil sie in Untersuchungen mhm. anders agieren okay. als Jungs. Mhm. Da habe ich jetzt, äh, als ich kürzlich einen ähm, größeren Beitrag in meinen Stories gemacht habe, haben mir das einige geschrieben, die mhm. eben Mädchen haben, okay. bei denen Autismus diagnostiziert mhm. wurde und ähm, die sagen, dass sie teilweise bis zu fünf, sechs Jahre drauf gewartet haben, bis die Diagnose richtig war, obwohl sie die Eltern... Haben ein sehr gutes Gefühl oft dafür, mhm. was ihre Kinder können, was sie nicht können, ähm, wie sie sich darstellen. Mhm. Und ähm, da ist es dann schade, wenn die Ärzte halt sagen: Ja, nee, es könnte aber auch Hypersensibilität sein, es könnte aber auch, vielleicht hat sie ja auch. Ein Hirnschaden. Also es gibt mhm. alles, was da schon äh, mhm. dazu gesagt wird. Ne? Ich folge einer auf Instagram,
2: die ist Mitte 30 oder Ende 30 und die hat dieses Jahr erst die Diagnose gestellt bekommen mhm. von einem Arzt ja. und hat ihr ganzes Leben eigentlich oder bis jetzt nie so richtig gewusst, was nicht mit ihr stimmt. Mhm. Ähm, weil damals halt auch die Forschung einfach noch nicht so
0: weit war wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Also bis ich glaube, also seit den 40ern wird dran geforscht, mhm. aber die ähm, ja, die Diagnosestellung hat erst in den letzten, ich sag mal, 15 bis 20 Jahren, okay. ähm, ist erst so weit, dass man es relativ gut einschätzen kann. Und die Problematik dahinter ist auch, dass je älter ein Autist oder eine Autistin ist, okay. desto mehr hat sie schon gelernt, sich anzupassen. Okay. Und wenn dann dieser Anpassungsprozess natürlich so äh, eingegangen ist, dass wenn du auch in so einer, in so einer Diagnosestellung mhm. bist, in so einer Untersuchung mit dem Arzt, und der versucht so verschiedene, es gibt da verschiedene Tests, Tests ja. ADOS mhm. und psychologische Einschätzungen mhm. und sowas, dass du dann immer noch so agierst. Man nennt es auch maskieren, okay. was äh, ziemlich selbsterklärend mhm. ist. Mhm. Ähm, wenn das also schon so weit fortgeschritten ist, dass du halt nicht mehr, nicht mehr genau das rauslassen kannst, was tatsächlich in dir steckt, mhm. dann ist das echt schwierig, natürlich auch für Außenstehende das wahrzunehmen. Deswegen mhm. ist es bei Kindern und deswegen sind wir auch relativ früh verhältnismäßig den Weg gegangen. Mhm. Es ist einfacher, weil die ähm, noch nicht so stark gelernt haben zu maskieren. Also, und Woran so, so habt ihr das schon, gemerkt? Es gab ganz viele verschiedene Anzeichen. Also mhm. schon rund um am um ersten Geburtstag haben wir gemerkt, dass äh, Linien legen oder mhm. ähm, einmal hat er Flaschen in einer Reihe aufgestellt, und alle etiketten nach vorne gedreht mhm. und ähm, viele konsistenzen waren für ihn schwierig das mhm. ist auch ein kriterium dass sensorische ähm, sensorische reize oft zu viel sind mhm. oder eben auch nicht zu viel also es mhm. gibt viele die sagen sie mögen zum beispiel ähm, berührungen die ganz leicht sind mögen sie nicht sind super unangenehm mhm. aber so ein fester griff mhm. ähm, ist Gibt dann den schon, Sicherheit oder ja, so. Ja, mhm. es fühlt sich viel besser an. Mhm. Ne? Oder unser Sohn hat zum Beispiel gewirkt, wenn er eine Avocado äh, essen sollte. Mhm. Haben wir danach nie wieder probiert. <lacht> ja. Und das hat sich später immer wieder bestätigt. Bis heute ist sowas wie Wackelpudding halt ein No-Go. Mhm. Gibt es nicht bei uns, weil... Mhm. Ja kriegt er halt einen Reiz davon. Mhm.
1: Okay. Könntest du so ein bisschen über die Diagnostik sprechen? Also mhm. was für Tests werden da gemacht zum Beispiel, um zu dieser Diagnose zu kommen? Und zu mhm. welchem Arzt äh, ja. gehst du überhaupt, um also, sowas rauszufinden?
0: Wir haben den ähm, Verdacht, der Verdacht hat sich erhärtet, als er mit drei Jahren in den Kindergarten kam und dort eben gerade auf dem sozialen Level sehr zurückgehalten, zurückhaltend mhm. war und wir viele verschiedene ähm, Verhaltensweisen, nennt man es, ähm, festgestellt haben, unter anderem, dass er halt nicht spricht. Also mhm. er hat, er, mittlerweile spricht er, aber er hat damals nur wiederholt. Nennt man Echo, Echo Lali. Mhm. Also er hat entweder Wörter wiederholt, die wir gesagt haben oder okay. die er woanders aufgeschnappt hat, in einer mhm. Serie oder ähnliches. Wir sind dann ähm, mit dem Thema bei unserer Kinderärztin gewesen, haben sie gefragt, was sie dazu sagt und sagt sie, ja, also an ihrer Stelle wird sie es nicht unbedingt verfolgen, eine Diagnose anzustreben, weil sonst hätte so ein Kind gleich so mal so einen Stempel weg. Okay. Mhm. Und war uns aber egal, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon ein behindertes Kind, da haben wir gesagt, komm, wenn wir nachher Hilfe kriegen, mhm. indem wir diese Diagnose haben, dann ist es das wert. Mhm. Und dann haben wir uns trotzdem eine Überweisung ins SPZ, ins Sozialpädiatrische Zentrum, geben lassen. Ah, okay. Und dann rufst du dort an und sagst, ja hallo, wir haben hier ähm, ein Kind, mhm. fast vier Jahre alt, der, äh, bei dem vermuten wir das. Mhm. Und unsere Ärztin hat uns dann unterstützt, hat uns halt eben äh, das entsprechende ausgestellt. Und dann stehst du erstmal auf so einer Warteliste von sechs bis neun Monaten. What? Und okay. ähm, wenn es gut läuft, hast du dann innerhalb von drei bis sechs Monaten Termin, der dann aber vielleicht auch erst nächstes Jahr ist. Ich könnte mir vorstellen,
2: dass du da auch nicht still ähm, zu Hause dann gesessen bist, sondern dich selbst
0: informiert hast. Ja, also ich bin, äh, habe schon angefangen, mhm. ähm, im Internet so man ja nicht, ne? ja. aber wie, wie sonst kommt es so schnell ja. an, an Informationen. Ja. Ich habe so einen so Selbsttest gemacht mit mhm. 40 Fragen. Ähm, immer so vier Antworten so in Abstufung eben und okay. da wurden halt Fragen gestellt. Ja, dachte ich, kennen die unser Kind oder mhm. woher, woher wissen die das? Okay. Und äh, das hat mir schon gereicht, um zu ja. wissen, dass meine Vermutung wahrscheinlich richtig ist. Mhm. Und letztendlich habe ich gesagt, wir versuchen das jetzt mhm. und wenn es nachher stimmt, ist okay, wenn nicht, dann ist es was anderes mhm. oder es verwechselt sich, mhm. so wie man es bei manchen anderen <lacht> Sachen eben yeah, auch yeah, denkt. Yeah. Ne? Und ähm, wir standen dann in Stuttgart, Esslingen, Tübingen und Maulbronn im SPZ auf äh, Wartelisten okay, cool. und haben damit gerechnet, ja gut, das wird dieses Jahr nichts mehr, es war Juni. Und dann rief uns die Oberärztin von Maulbronn an und sagte, ja hallo, Sie haben hier, äh, Sie haben hier eine E-Mail geschrieben, ja genau, die wollte er, das Sekretariat hatte uns abgewimmelt, dann hat unsere Kinderärztin eine E-Mail geschrieben, mhm. hat das äh, beschrieben, dass wir sehr engagierte Eltern wären und dass wir sehr reflektierte ja. Eltern wären und genau wüssten, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und äh, als sich ein Zeitfenster ergeben hat, wo sie wo die Oberärztin Marbron sagte, ja, hier könnte was, dann hat sie an uns gedacht, weil sie diese mhm. E-Mail bekommen hat. Okay. Mhm. Also es ist natürlich auch wieder Vitamin B, ne? mhm. aber ja. manchmal nimmt man es halt auch, Klar, wenn es sich ergibt und, haben wir einen Termin 48 Stunden später bekommen, wow. nach dem Anruf? Mhm. Wir waren so, okay, okay, okay.
1: Willkommen. Machen wir, machen ja. wir.
0: Und dann haben wir den Kleinen bei den Großeltern gelassen und den sind äh, mit dem Großen hingefahren. Und ich meine, Mautbronn ist halt von hier aus eigentlich nicht weit, ne? aber eigentlich müsstest du zweieinhalb Stunden Freitagmittag um 14 Uhr einrechnen. Mhm. Und wir so, ach, eineinhalb Stunden reichen. Ne? Und dann wir so, jede drei Minuten, oh. die wir im Stau standen, so, scheiße. scheiße. Und dann äh, waren wir so kurz da, dass äh, kurzfristig da, dass die Sekretärin schon sagte, ja das nächste Mal vielleicht ein bisschen früher, wenn sie gerade zum ersten Mal ja. irgendwo ja. hin, da muss man noch Zeug mhm. ausfüllen. Und mhm. wir hatten eh nur ein Zwei-Stunden-Fenster. Mhm. Und dann war die Oberärztin aber super, also mega cool, mhm. total. Ne? Und die kam und hat sich als allererstes nur mal mit Simon unterhalten. Mhm. Und wir haben uns nicht eingemischt, weil wir genau gemerkt haben, ah da die weiß, schon, was sie macht irgendwie. Ja, und da beginnt schon die Untersuchung. Ne? Ja. Schon auf dem Flur, als sie zu ihm sagte, kommst du mit mir mit? Ne? Es gibt autistische Kinder, die würden sie nicht mal angucken, Aha. die würden nicht mitgehen, nicht die Hand ausstrecken. Und unser Sohn ist, was das angeht, eben sozial ähm, offen, sage ich jetzt mal. Ja. Also neue Leute in, in ähm, gewohnter Umgebung ist schwierig, aber wenn es eine ganz andere Umgebung ist, dann ist er da offen dafür, dass da auch neue Leute eben sind. Ne? Okay. Und wir haben ihm das vorher so ein bisschen erklärt, was jetzt kommt. Und dann ähm, ja, ist sie mit ihm quasi Hand in Hand und wir so, was, was machen die da?
3: <lacht> ist sie
0: mit ihm zu ihrem... Zu ihrem ähm, Büro und um so hinterher gestopft hat und äh, dann hat sie auch schon angefangen eben also einer der Tests die bei dieser Diagnose gemacht werden ist ob die Person Emotionen erkennt mhm. also das ist ein typisches Ding was wegfällt und sie hat ihm ein Buch hingelegt da waren dann ähm, Autos und ein Zirkus und keine Ahnung was und dann sollte er die Gegenstände beschreiben Aha. war alles ganz easy obwohl er natürlich nicht viel gesprochen hat, hat er die richtigen Wörter benutzt mhm. und äh, als sie ihn gefragt hat, ja, und wie macht denn das? Der Traktor hat er auch entsprechend äh, die Geräusche gemacht. Mhm. Dann hat sie als nächstes gefragt, ja, und was ist denn mit dem Kind auf dem Fahrrad? Und er so, das fährt. Mhm. Und sie so, ja, aber ist das freut sich das und oder wo will das vielleicht hin mhm. oder was macht das? Und er so, das fährt. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich schon äh, ich glaube, da war für sie schon klar, okay, da ist, äh, da ist was. Mhm. Und ähm, diesen Test gibt es in sehr ausführlich. Der nennt sich ADOS. Ich bin mir nicht sicher, für was da steht. Oder es ist mhm. eine Abkürzung oder so? Mhm. Auf jeden Fall werden da diese ganzen, ähm, diese Wahrnehmungen so ein bisschen abgeklappert. Okay. Ähm, was trifft zu, was trifft nicht zu? Zum Beispiel wortwörtliche ähm, wortwörtliches Verständnis. Mhm. Es, wir haben uns daheim angewöhnt, wenn wir Sprichwörter verwenden, die entweder gleich zu erklären oder Aha. sie nicht mehr zu verwenden. Aha. Weil, als ich dann mal zu meinem Mann gesagt habe, oh, jetzt bin ich ja ganz schön kaputt hier nach dem Aha. langen Ausflug Aha. und mein Sohn dann total äh, entsetzt war, aber mich jetzt reparieren muss mhm. und schon sein Werkzeug holen wollte. Ja, nein. Okay. Ist das, ja. Ne? Wenn wir sagen, ja, ja der der Traktor fährt nicht mehr, den müssen wir erstmal reparieren. Der ist kaputt. Aha. Ist das für ihn das gleiche, wie wenn ich sage, ich bin kaputt. Du bist kaputt. Mhm. Okay, Und, ja. Also das ist ein Teil ja. davon. Okay. Deswegen ist gerade im sozialen Gefüge, nenne ich es jetzt mal, mhm. ist Smalltalk oder allgemein Gespräche ist sehr schwer, mhm. weil natürlich viele Leute Sprache verwenden, die nicht wortwörtlich ja. ist. Mhm. Und ähm, dazu kommt, wenn dann irgendwelche Emotionen äh, durch Mimik ausgehen, ausgedrückt werden, mhm. ist das auch schwierig. Mhm. Es ist, geht sogar so weit, also bei unserem Sohn und auch bei vielen anderen, dass wenn Emotionen in sehr großem Maße dargestellt werden, sowas wie, ich hau mir den kleinen Zeh an und das ist echt einer mhm. der schlimmsten Schmerzen, mhm. schlimmer als Gebot, nein. <lacht> äh, und, äh, yeah. und dann schrei ich laut auf, dann ist das für ihn genauso verwirrend als würde ich laut lachen weil ich äh, eine serie schaue die Aha. besonders lustig ist mhm. also sind beides emotionen die er nicht zuordnen kann es sei denn er hat sie gelernt okay. und da beginnt dann eben dieses sich in soziale gefüge auch einfügen und mhm. zu lernen ein teil davon zu sein mhm. und das ist das was erwachsene autisten eben oft schon können ja, ja. und kinder okay. meist nicht
1: und äh, wenn du dann die diagnose hast ähm Gibt es dann auch eine Behandlungsform oder hast du die Diagnose und weißt dann einfach so, weißt dann mhm. ein bisschen mehr darüber oder, oder gibt es eine medikamentöse Behandlung mhm. oder gibt es Verhaltenstherapie? Was passiert dann?
0: Ja, also es gibt da ganz verschiedene Ansätze. Für viele ist äh, Autismus leider etwas, von dem sie glauben, dass es heilbar sei, mhm. weil sie nicht erkennen, dass es einfach nur eine andere. Sichtweise aufs Leben oder mhm. sich ein anderes Bewegen im Leben ist. Ein anderes Spektrum. Ein ne, Spektrum, genau. Und es ist so, dass es viele Therapien gibt, die ich persönlich ablehne. Eine davon ist ABA. Ich weiß, da weiß ich, äh, Advanced Behaviorism Analysis oder mhm. so. Ähm, nicht drauf festlegen. Mhm. Ich <lacht> müsste nochmal nachschauen. Mhm. Ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich weiß nur, dass es. Es ist eine Therapie, die angewendet wird für vor allem nonverbale Autisten, die ähm, wenig Kontakt zur Außenwelt aufnehmen können. Also Außenwelt im Sinne von alles außerhalb ihres eigenen Körpers und Kopfes. Und dass es hier funktioniert, indem man zum Beispiel dem Kind sehr starke Reize vorlegt oder sehr starke Restriktionen oder mhm. sehr starke... Also ABA ist zehn Stunden am Tag mit deinem Kind am Tisch sitzen und immer die gleichen Sachen machen. Und irgendwann gibt es Kinder oder auch Erwachsene, bei denen sich dann eine Reaktion einstellt. Okay. Also wie so
2: ein Training
0: eigentlich. Genau. Mhm. Letztendlich ist es ein Training, mhm. soziales Training, mhm. um zumindest, ne, viele sagen, nachdem sie ein Jahr ABA gemacht haben, hat ihr Kind zum ersten Mal sie auch angesprochen. Okay. Es gibt Kinder, die mit niemandem sprechen, die dich nicht angucken, die dir nicht ähm, in die Augen schauen. In die Augen schauen ist ganz typisch. Mhm. Gibt es auch ganz viel. Und das ist für Eltern natürlich auch nur schwer zu ertragen. Das verstehe ich auch. Ja. Aber ähm, für uns kam das nicht in Frage, weil unser Sohn, ich sag mal, zu uns als Be Bezugspersonen relativ gut Kontakt aufgenommen hat, bei anderen weniger. Mittlerweile ist das auch nochmal anders. Und ähm, ja, das ist jetzt nur eine der Therapien. Ja. Es gibt mhm. noch viele andere Sachen. Okay. Zum Beispiel, ja, die soziale Gepflogenheiten lernen. Mhm. Also sowas ja. wie, man gibt die Hand, wenn man sich ja. kennenlernt, ja, ja, wenn man sich ja. trifft oder man, ich gebe nie wieder jemandem die Hand. Nee, <lacht> Nach diesem Jahr nie wieder. <lacht> ja.
3: <lacht> hast,
1: genau. du, ähm, hast du, äh, Autismus kommt ja auch so ein bisschen gerade in den Massenmedien an oder mhm. wird gerne... Äh, wird gerne irgendwie gezeigt. Hast du die, ähm, die Netflix-Serien gesehen, die es gerade gibt, mit Nein. den autistischen Hauptdarstellern? Die sind Nein. super. Ja, also, also die sind, das eine ist eine Reality-Show, mhm. Dating on the Spectrum ja. heißt sie, ja, die ich auch fantastisch mhm. finde, und das andere ist Atypical mit einem autistischen mhm. Jungen in der Hauptrolle. Mich ähm, hätte nur interessiert, wie realistisch diese Menschen dargestellt werden, und ob das, weil wir das ja nicht einschätzen können, Kim und ich, ob das jetzt irgendwie, Sowas irgendwie, dass die Leute so dargestellt werden wie bei Deutschland sucht den Superstar, dass sie gar nicht so sind oder ob das mhm. eine authentische das ist Trash, Repräsentation ist. Ja, ja. ja.
0: Ähm, Also, ich kann solche Serien leider nicht gucken, mhm. weil ich sage immer, too fucking close to home. Mhm. Es ist schon, wenn du dann erkennst, also, mhm. es gibt ganz viele Verhaltensweisen, die man, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, mhm. schon mal eine Weile, die man sofort erkennt. Mhm. Und da ist es dann egal, ob das jemand in der Serie ist oder ein ja. Kind auf dem Spielplatz. Mhm. Und dann ist es immer so ein kleiner Stich im Herzen. Mhm. Zum einen dieses Gefühl von, ah, wir sind nicht allein. Mhm. Und mhm. zum anderen dieses Gefühl von, mh, ja, die Person muss sich genauso damit rumschlagen wie uns Sohn so. Und deswegen, also ich bin bei so Serien ganz, ganz schwierig. Mhm. das ja, ist mehr, ich. Mhm. Ich kann auch, ähm, das Interessante ist, dass es auch Serien gibt, in denen... Menschen autistisch dargestellt werden, die es nicht sind. Ah, mhm. okay. Zum Beispiel mhm. die Hauptdarstellerin in Bones mhm. und zwei, drei von den, von den Charakteren. Von
1: Homeland auch, mhm. die Claire Danes. Okay, das wird ja auch so ein auch bisschen, ja, das ist auch sehr schwierig. Das ist
0: auch, ja, ist sehr schwierig, mhm. weil es natürlich, äh, ich sage immer, wenn du eine behinderte Person im Film oder in der Serie haben willst, dann lass doch auch von einem äh, Behinderten ja. spielen, weil es natürlich aber anders als jemand, der einen Rollschuh benutzt, ist mhm. es ja. bei Autisten wahrscheinlich schwieriger. Ich weiß es Voll, jetzt ja. nicht. Ich habe mich jetzt noch nicht damit mhm. beschäftigt. Aber mhm. es ist, äh, ja. Mhm. Im Übrigen wird ja äh, Sheldon aus Big Bang Theory ja, ja. auch gern äh, ja. Ja. Als, als Autist, ja, ja. Autist bezeichnet. Ja. bezeichnet oder wahrgenommen, wobei ja. er eher OCD hat. Mhm. Mhm. Und OCD ist interessanterweise... Keine Verhaltensweise von mhm. Autismus. Autismus. Ah, okay. Also es ist eine eigene mhm. Behinderung, mehr oder weniger.
1: Ist es ein Vorurteil, dass Autisten oft direkt sagen, was sie denken?
0: Nein, das ist die Wahrheit. Mhm. <lacht> Weil sie, äh, es gibt keinen Grund, irgendwas zu, verheimlichen, zu, zu, oder ja, oder ja, oder zu verschleiern. So Und sie ja. haben auch gar nicht die, ähm, also wenn sie es nicht gelernt haben, mhm. haben sie nicht die Worte, um okay. was zu umschreiben, was in ihrem Kopf ja ganz mhm. klar drin ist. Aha. Also es kommt ähm, dann einfach so ungefiltert. Genau, ja. Mhm. Also die meisten lernen das dann schon. Ich denke, mhm. also unser Sohn ist jetzt fünf. Ja. Der wird das schon mit der Zeit lernen, dass er den Leuten nicht was direkt <lacht> sagen kann. Aber er sagt auch nicht so Sachen wie, keine Ahnung, wenn er jemanden auf der Straße sieht, der mhm. äh, sieht komisch aus oder mhm. ist dick, mhm. liegt aber wahrscheinlich eher an unserer Beziehung, mhm. äh, äh, sagen, an, an unserer Erziehung. Erziehung ja. genau. äh, ja. Dass wir, äh, ja. dass es sowas bei uns halt auch mhm. gar nicht gibt. so mhm. Dingens.
1: Aber meinst du, Kim und ich würden relativ schnell merken, wenn dein Sohn hier wäre, dass er Autist ist?
0: Ja, also wenn er jetzt hier wäre, ne, es gibt Kinder, die könnten wir jetzt da drüben aufs Sofa setzen, dann mhm. würden Buch lesen.
1: So wie Kims ne, Hunde, <lacht> genau, die liegen <lacht> da drüben. Würden
0: dann, oder, oder eine Serie gucken oder sonst yeah. was. Aber es kommt dann der Punkt, wo es sich irgendwie komisch anfühlt und dann würde er anfangen zu singen. Ah. Okay. Es ganz, ist seine
1: Art, damit umzugehen. Genau,
0: also mhm. im Moment ist Singen ganz groß mhm. und auch bis hin zu kreischen was er selber gar nicht wahrnimmt. Aber wir haben ihm beigebracht, dass bestimmte Töne uns in den Ohren wehtun. Und dann oh. fragt er immer, wenn er gekreist hat, hat das jetzt in den Ohren weh getan Und dann okay. sagen wir ja. Oh, okay.
1: Und ist es ihm dann arg? Nee. Nee?
0: Nee. Also er, er nimmt dann, es wahr. Er weiß okay, es dann. Ja. Dann
1: speichert das ein und genau. verändert sein Verhalten so ein ja, bisschen. Ja, nee,
0: nee, auch nicht immer. Es <lacht> ja, okay. ist manchmal, meistens lassen wir ihn einfach, mhm. weil wir wissen, dieses Stimming, also dieses sel selbstregulierende mhm. Verhalten, das gehört dazu und mhm. er braucht das, damit er gut durch den Tag kommt. Okay. Ich weiß, dass es Familien gibt, in denen wird Stimming unter, unterbunden, ist mhm. auch ein Teil, ein Teil mhm. von Therapie ähm, und das kann aber auch Trauma hervorrufen. Also mhm. wenn du nicht, das ist, als würde dir jemand verbieten, keine Ahnung, eine rote Jacke zu tragen. Mhm. Ne? Und immer und immer wieder, jeden Tag, du willst das anziehen, du, mhm. jemand zieht es dir wieder aus, mhm. schmeißt womöglich weg, verbrennt oder sonst was. Mhm. Also, es gibt da wirklich auch ganz harte Vorgehensweisen. Okay. Und für uns, wir haben gesagt, er darf in unseren vier Wänden daheim, darf er alles, was er will, mhm. außer es schadet jemand anderem. Das mhm. ist ganz insgesamt unsere Erziehungsansicht. Mhm. Äh, ja. äh, Aber bei ihm ist natürlich, gibt es ganz bestimmte Sachen, die muss er machen und wenn ich ihn da drin unterbreche, dann kann es sein, dass es bei ihm alles dicht macht mhm. und dass er dann eine ganze Weile nicht ansprechbar mhm. ist und dann fühlt er sich auch nicht gut, das zieht ihm unheimlich mhm. Energie ja. und dieses Stimming ist für ihn, das ist so, mhm. passiert halt so nebenher, er nimmt es auch nicht immer wahr ja. und er ist dann aber auch nicht ansprechbar.
3: Mhm.
0: Es kann gut sein, dass er eine Stunde lang auf dem Sofa hüpft und singt Okay. und ähm, wir versuchen ihn dazu zu bringen, doch jetzt mal was zu essen oder also mhm. es muss dann ein sehr starker Reiz von außen kommen, mhm. um ihn rauszuholen. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es dass es sicherlich da auch Vorgehensweisen gibt, die dann da auch äh, <lacht> Gewalt oder ähnliches mit reinnehmen, dass sie das Kind quasi mhm. rauszerren aus der mhm. Situation oder ich kann mir auch vorstellen, dass es Familien gibt, ähm, in denen in den Eltern überfordert sind und wo dann vielleicht auch mal irgendwie ähm, härter am Arm gezogen Klar. wird, als man vielleicht ja. möchte. Ich selber bin auch manchmal in Situationen, wo ich denke, ich würde jetzt gern, hätte jetzt gern, dass er kommt oder dass er was macht und ich weiß aber, er muss erst diese eine Einheit fertig bringen. Also sein Leben besteht aus Einheiten und mhm. Es bringt nichts, wenn er gerade hier im Moment singt er gern Against All Odds oh. von Will Collins oh, in so einer, ja, in so einer oh Gott, nicht schön. erkennbaren englischen Version. <lacht> und äh, ich weiß, oh. wenn er am Ende ist, was er auch sehr kunstvoll ne, mit diesen ganzen Tönen. Ach, und Er singt so. das wirklich singt, von vorne bis ja? den, den vollen mhm, Text, ohne Musik. Dazu. Nee, genau, ohne Musik. Also wow. manchmal trommelt er sich selber noch was daher. Okay. Und ich weiß, wenn ich ihn am Ende erwische von dem Deed, dann ist die größte Chance. Ach, Mittendrin kannst du es vergessen. Okay. Mhm. Ja, es soll ja auch nicht so ein Kampf sein zwischen euch, sondern nee. ein... Gern annehmen und akzeptieren. So. Ja, ja, genau. Aber
1: ja. hat Simon auch so Freunde, mit denen er spielen geht und so, oder ist das Nein, auch schwierig?
0: gar nicht. Aha. Also er hat im Kindergarten ein, zwei Kinder, von denen spricht er oft. Das ist ein normaler Kindergarten? Wir sind in einem Regelkindergarten, okay. genau. Mhm. Er, ist, äh, er wird nicht als Inklusivkind gehandelt, Aha. weil unser Kindergarten glaubt, äh, sie brauchen das nicht. Okay. Also er hat einen Pflegegrad, äh, Pflegegrad 2, mhm. mhm. heißt ich erhalte ähm, Pflegegeld für mhm. ihn, um weniger arbeiten zu können, um mehr für ihn da zu sein. Okay. Mhm. Haben wir auch, äh, war auch einer der, ähm, eins der Ziele, weswegen wir die Diagnose, die Diagnose überhaupt ja. äh, stellen wollten. Okay. Und haben dann... Ähm, er ist halt in dem Kindergarten schon, bevor er die Diagnose bekommen hat. Und wir haben dann mit dem Kindergarten darüber gesprochen, ob es die Möglichkeit gäbe, ihm vielleicht eine Integrationskraft zur Seite zu stellen, mhm. die ihn zum Beispiel in sehr stressigen Situationen rausnimmt ja. ähm, aus dem Trubel und vielleicht mhm. mit ihm irgendwie eine Übung macht, dass er wieder, mhm. dass er wieder zu sich kommt. Mhm. Hat man abgelehnt, fand mir jetzt nicht so gut, okay. aber er scheint okay klar zu kommen. Das Problem ist, der Energieabfall kommt dann, wenn er nach Hause kommt. Also mhm. da ja. ist dann immer so, da ist erstmal gar nichts. Ja. Da braucht es sehr lang, um dann wieder zu sich zu kommen. An okay. mhm. ganz krassen Tagen, da stimmt er dann den Rest des Tages nur noch. Er ist dann nicht mehr so richtig ansprechbar. Mhm. Oder er weint dann auch viel. Also das gibt es schon auch.
1: Und ist er dann eher so in sich selbst gekehrt oder kommt er dann auch mal zu euch als Eltern?
0: Nee, also zu uns kommt er immer. Und ist es, auch so,
1: ist es auch so ein Schmusekind? Oder hat es ja. auch was. Ja, ja, ja. Mhm. also er
0: ist ja sehr verschmust. Mhm. Und das war auch einer der Gründe, warum man damals zu uns sagte, also er kann ja gar nicht Autist sein, der sucht mhm. ja körperliche Nähe. Mhm. Ne? Das ist, war für uns kein Argument, mhm. weil äh, als Baby hat er null körperliche Nähe gesucht. Mhm. Das kam erst später. Mhm. Er will auch immer bei uns im Bett schlafen. Also mhm. wir haben Familienbett mit mhm. ihm zusammen. Und ähm, wenn er, ja. Wenn er nicht gut drauf ist, dann ist er schon sehr in sich gekehrt. Aber wenn er zum Beispiel müde und erschöpft ist, dann kommt er eher und wird den Kopf irgendwie mhm. auf den Arm legen oder wird, dass ich neben ihm sitze mhm. oder so.
1: Und könntest du mal, könntest du mal versuchen, die Charaktereigenschaften von Simon so in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen? <lacht> wenn, wenn man so wirklich ganz plakativ fragen würde, was ist Simon für ein Typ? Was würdest du dann, wie würdest du das zusammenfassen?
0: Also Simon ist ein sehr lebhafter Typ, der mhm. ähm, viele bestimmte Interessen hat, wie Puzzle, Musik. Ähm, er hat ein unglaublich gutes Gedächtnis. Mhm. Zurzeit ist ganz groß hier äh, diese äh, Bücher von Miss Dauer und Little Miss Sunshine Aha. und sowas. das sind mhm. hinten mhm. alle anderen drauf. Ja, genau. Er konnte die auswendig, nachdem ich sie einmal vorgelesen oh, habe. Das sind krass. 40, 50 andere Charaktere. Mhm. Das ist eins von den Dingen, die uns jedes Mal wieder selber krass. erstaunt. Mhm. Dieses Kind hat ja. auch Ne, wir haben ihm Playlist auf äh, Spotify gemacht mit 40 Liedern, mhm. einmal gehört und wenn dann auch nur ein Lied nett mit drin war, ah, weil mein Mann vergessen hat, das. Eminem rauszunehmen, <lacht> <lacht> dann sagt er, das ist das Falsche. Wow. Was? Da okay. kommt jetzt eigentlich das mhm. mit dem Flugzeug.
1: Okay. Und 1,4. Das vier. 5. Muss ja. er Regieassistent werden oder sowas, wo man, wo man so sich Abschluss. an alles erinnern mhm. muss und, und alles so ja. im Kopf haben muss. Also das, äh,
0: okay, cool. das kann er echt und manchmal denke ich, das arme Kind hat so viel, was er sich, was er behält. Ja. Er erinnert sich auch an Bücher, die wir vor drei Jahren gelesen haben, kann die auswendig aufsagen. Ne? Also und auch Krass. die Betonung, die wir damals dafür mhm. benutzt haben. Mhm. Hat ich so einen immer, großen Speicherplatz. Ja, einfach ja. Ich habe wow. manchmal Angst, dass der irgendwann platzt und dann ja. ist irgendwas, keine Ahnung. <lacht> Aber das ist so, ja. sind so seine, mhm. seine Charaktereigenschaften. Er ist ein, ein ganz süßer Junge, mhm. also ganz. Und äh, er liebt wie viele anderen Kinder Schokolade Paw Patrol, und, nee. und Paw Patrol, <lacht> yes. gerade ist Feuerwehrmann Sam ganz groß ja. <lacht> und auch das, aber ähm, merkst du es ihm immer an, dass er anders wahrnimmt. Ne? Mhm. Für ihn sind dann, er spielt es gerne nach okay. und dann aber auch originalgetreu, okay. also mit mhm. den Bewegungen, die die Figuren in der einen Szene gemacht haben. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, das mhm. ist wichtig. Ja. Und andere verstehen das aber nicht. Ne? Okay. Also außerhalb ja. unserer Familie, wenn er dann im Kindergarten eine Stelle quasi wiederholt ja. und dazu die entsprechenden Bewegungen macht, daheim wüsste ich sofort, ah ja, das ist hier aus der einen Folge, ja. da waren sie im Berg und dann Ach. eingeschlossen. Mhm. Und dann im Kindergarten fragen sie dann, ja, hä, was? Ah. Und fremde Menschen wissen es noch weniger. Dem mhm. Kindergarten wissen, er kennt ihn jetzt schon so ein bisschen mehr. Mhm. Ne? Aber ähm, Ich würde Simon gerne kennenlernen. Ja, ja. ja, ja. ich was ja. Mal. Ist, äh Mag er Hunde? Oder ähm, Tiere? Nein, Tiere, für Tiere nein? interessiert die okay. sich null. <lacht> <lacht> also. Ausgestopft, ja. ja, oh. ja also, okay. Das Naturkundemuseum ist eins der liebsten Museen. Ah, okay, ja, cool. Danach gleich das äh, Straßenbahnmuseum.
1: Ah, da war ich in beiden, war ich schon lange nicht mehr, muss ja, ich auch mal wieder kann hin. Wir mit Simon ja.
0: ja, wir müssen da <lacht> fast jeden Monat. Hin. Echt? Ja, Echt ja, geil. Ja, Dann sag mal Bescheid, wenn ihr da. Ja, ist cool.
1: Und, und könntest du ähm, im Vergleich mal ähm, deinen anderen Sohn beschreiben?
0: Ja, ähm, <lacht> Lukas ja, Lukas ist ein Wirbelwind. Lukas ist ein, wir sagen mal haut den Lukas, aber äh, <lacht> ist falsch rum, aber es ist ein Haut drauf. Der ist quasi. Ähm, also Simon ist insgesamt, obwohl er sehr lebhaft ist, auch ein ruhiger Typ, der mhm. eben sich äh, viel mit sich selber beschäftigen kann, viel in sich zurückgekehrt ist. Mhm. Und Sag mal, Luke, wie alt Lukas ist? Lukas ist dreieinhalb, mhm. wird jetzt vier. im ja. also, mhm. Genau, also fast vier. Also wenn Lukas jetzt hier wäre, hier wäre mhm. schon alles vom Tisch gezogen. Ja. Ja. Alles angucken, alles anfassen. Ja. Und wenn das eine hat... Äh, Fallen lassen, dann ist er schon beim nächsten. Okay. Also, es ist, ähm, wir glauben auch, dass Lukas, dass die Hyperaktivität nicht nur durch das Down-Syndrom kommt, mhm. sondern vielleicht auch nochmal zusätzlich ein ADHS ja. mit drin ist. Das ja. müsste man aber. Ich habe die zwei jetzt Ja, nehme ich. <lacht> ah, müsste man aber mal noch äh, checken lassen ja. von Ärzten.
1: Ja, ja, klar. So, wir machen kurz wir machen äh, äh, Schwangerschafts- ähm, <lacht> <lacht> Angleichung. <lacht> von ja Unsere Stühle sind echt zu so semi-bequem, so nach anderthalb Stunden wird es dann langsam unbequem. Ja, äh, du hast gerade schon angesprochen, äh, äh, Lukas ist mit äh, Trisomie 21 mhm. auf die Welt gekommen. Ne? Genau. Ähm, ich habe äh, tatsächlich in der Recherche zum ersten Mal gelesen, was es tatsächlich bedeutet, warum das Trisomie 21 mhm. heißt. Ähm, könntest du auch nochmal wiederum ein bisschen erklären, was das genau bedeutet und mhm. was Down-Syndrom bedeutet?
0: Also Trisomie 21 ist eine... Manche nennen es Gendefekt. Ich sage gern Genabweichung. Mhm. Der äh, Mensch hat 46 mhm. Chromosomenteile.
1: Die normalerweise immer in Paaren kommen. Die in Paaren kommen. Mhm.
0: Und beim Menschen mit Trisomie 21 kommt am 21. Chromosom ein Dreierchromosom mhm. vor.
1: Und der ist auch so ein bisschen verkürzt. ne? Glaube ja, ich. ist unterschiedlich. Mhm. Also
0: gibt da verschiedene Ausprägungen. Mhm. Und dieses Chromosomen... Ähm, dieses zusätzliche Chromosom, man nennt es auch gern. manche nennen ihre Kinder auch die 47 und sowas, ne? also da gibt es ganz verschiedene Abkürzungen, mhm. ähm, es sorgt eben dafür, dass äh, vieles anders im Körper funktioniert, manche mhm. Sachen nicht so gut und äh, dass äh, die Personen anders aussehen, die typische Augenstellung ein bisschen weiter auseinander. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass äh, Muskelschwäche eben vorkommt, mhm. äh, Deswegen laufen Menschen mit Trisomie 21 auch anders. Mhm. Manche humpeln vielleicht, mhm. manche schlenkern so. Mhm. Die Bänder sind sehr viel weicher. sind Also Menschen mit äh, Trisomie 21 sind sehr viel biegsamer. Unser Sohn mhm. nuckelt beim Fernsehen gerne an seinem großen Zeh oder an seiner Ferse. <lacht> ja. also, das,
1: sich die Erwachsenen wünschen, was sie wieder ja, könnten. So. Also
0: Erwachsene <lacht> können das dann auch noch. Ja. Äh, sieht dann nur nicht mehr so gold ja. aus wie bei einem Vierjährigen. <lacht> Und, ähm, oh. Ja, das sind so die körperlichen Sachen. Mhm. Dazu kommt aber auch eben ähm, Entwicklungsverzögerung, gerade im kognitiven mhm. Bereich. Unser Sohn, der jetzt eben vier wird, wird eingeschätzt irgendwo zwischen zwei und drei Jahren mit mhm. dem, was er kann. Mhm. Oft gehört auch ähm, Nonverbalität dazu, also dass entweder spätsprache Sprache mit viel Unterstützung erworben wird oder ähm, gar nicht. Also mhm. es gibt auch viele, die sprechen nie mehr als irgendwie fünf Wörter. Mhm.
1: Aber spricht er jetzt schon ein bisschen? Oder?
0: Nee, unser Sohn mhm. spricht gar nicht. Mhm. Er sagt so, ja, Mama, Papa, mhm. Himbeere, und Joel kann ich ja. sagen. Oder die cell. wichtigsten Sachen, die man die so braucht halt. Ja. Also es ist äh, so, dass wir jetzt in dem Stadium sind, wo viel Therapie ähm, was helfen könnte. Aber man weiß es nicht. Okay. Aber wir werden es trotzdem jetzt angehen, dass er so ein bisschen Lokopädie bekommt, mhm. was war bisher noch nicht so wichtig, weil er eigentlich, es sah so aus, als würde er Sprache entwickeln. Dann kam Corona, mhm. der Kontakt zu anderen Kindern im gleichen Alter äh, ist abgebrochen. Unser anderer Sohn spricht natürlich ganz anders mit ihm mhm. als andere Kinder.
3: Mhm.
0: Und damit ähm, äh, war da wieder ein Rückschritt und ähm, er benutzt Gebärden, um so ein bisschen aus, mhm. sich auszutauschen. Mhm. Die haben wir ihm beigebracht und auch mhm. seine Tagesmutter, mhm. bei der er bis letztes Jahr war. Und mhm. ähm, da kann er schon noch einige Sachen eben, also vor allem Tiere äh, gebärdet er viel, mhm. wenn er so ein Buch anschaut oder ähm, sowas wie Kalt oder Hunger mhm. und Essen. Das mhm. kann er schon auch alles. Mhm. Und manchmal kommt er her, patscht mir auf den Oberschenkel mhm. und äh, zeigt zum ähm, äh, Kühlschrank und dann sagt er Gugu mhm. und das heißt Joghurt. Ne? Okay. Da ist er dann halt wie ein anderes irgendwie vielleicht eineinhalbjähriges Kind mhm. oder so, das gerade lernt. Okay. Und dann denkt man immer, ja, jetzt entwickelt sich's und dann mhm. kommt aber nicht mehr. Mhm. Und das liegt unter anderem, also das ist eine Mischung aus der Muskelschwäche rund um den Mund. Okay. Also äh, bei vielen ist die Zunge auch sehr schwach mhm. und natürlich auch die, die Muskeln äh, in, in den äh, Wangen und Ähnlichem. Mhm. Und dadurch äh, lassen sich Worte nicht so einfach formen wie jetzt für okay. äh, ja. andere Menschen. Plus natürlich die kognitive Entwicklungsverzögerung, mhm. dass vieles nicht so wahrgenommen wird und wiedergegeben werden kann, mhm. wie bei anderen Kindern in dem Alter.
2: Wusstet ihr, bevor
0: Lukas geboren wurde, dass er anders als andere Kinder auf die Welt kommt? Ja, also wir mhm. wussten von der 13. Schwangerschaftswoche an, mhm. dass äh, Lukas äh, Trisomie 21 haben wird. Down-Syndrom okay. ist im Übrigen die Bezeichnung, ähm, die sich äh, ein Mr. Down Mhm. Äh, hat ah. patentieren lassen damals in mhm. den...
1: Aber das ist nicht... Empfindest ja. äh, äh, du das als abwertend, wenn man sagt, dein Kind hat Down-Syndrom?
0: Nee, das ist okay, mhm. weil ich weiß, dass es äh, keine Ahnung, so wie Newton, ist ein Name, mhm. Ne? Mhm. der ja. gegeben wurde und der sich äh, mhm. etabliert hat. Es ist halt schade, dass der Mann Dass er gerade auch Down
1: hieß. Der ja, hätte weil auch das, Happy heißen. Ja, genau. ja, weil es so eine Johnson, negative Konnotation so. irgendwie ja. mit sich bringt.
0: Ja, ich mag auch die ganzen... Ähm, Abkürzungen und die Downey oder die äh, Jahresgipfung. Für für ja. Furchtbar. Es mhm. für mich, kommt für mich nicht in Frage und ich möchte auch nicht, dass jemand mein Kind so nennt. Mhm. Wenn andere ihre Kinder so nennen und damit okay sind, ist okay. Mhm. Aber bei uns gibt es sowas halt nicht. Mhm.
1: Verstehen genau. sich deine beiden Kinder miteinander? <lacht>
0: Das Problem ist, dass sie sich oft prügeln tatsächlich oh, okay. und äh, Lukas ist ja noch so ein bisschen schwach auf den Beinen, also mhm. er hat noch nicht die volle Stabilität beim Stehen mhm. und wenn sie sich dann auf dem Sofa im Stehen um irgendein Buch prügeln, dann muss er schon immer Angst mhm. haben, dass der eine oh. den anderen schmeißt, rein vom Kraftaufwand her könnte Lukas, wenn er die Stabilität hätte, könnte Simon ja. ordentlich eine reinpfeffern, also die beiden schenken sich da nichts, okay. okay. Und es ist aber, ich glaube, dass Lukas sich da äh, anders äußert einfach als mhm. Simon. Also, aber sie sind auch manchmal harmonisch zusammen und spielen oder eher nicht? Ja, aber eher mehr nebeneinander. Mhm. Also nicht miteinander, mhm. selten. Manchmal gucken sie ein Buch zusammen an, mhm. aber sobald einer zu schnell umblättert, dann ist gleich wieder da. Das kommt mir bekannt vor von meinem Hund. <lacht> <Ja.
3: lacht>
0: es gibt da schon einige. Die Parteien. leben auch eher so nebeneinander. Ja, also jeder ja, ist, ja, die beiden sind halt auch total unterschiedliche Charaktere okay. und interessieren sich auch für unterschiedliche Sachen. Mhm. Man, das ist auch für uns völlig in Ordnung. Wir ja. sind schon lange davon abgekommen, eben zu sagen ja, und die große Geschwisterliebe ja, und die werden ja. sich später gegenseitig unterstützen oder sonst was. Verlangen wir nicht und Aha. sehen wir auch nicht. Also ja. Wie ist es? Ähm, die wissen Bescheid, dass du bald ein Mädchen bekommst. Genau. Ja. Und freuen sich auch? Ja, sie reden ja? andauernd. Also okay. Lukas redet ja nicht, ne, Aber er zeigt immer auf meinen Bauch ja. und versuche ich immer äh, den Namen, den wir noch nicht nennen, ähm, äh, den Namen zu sagen. Er kann so ein bisschen schauen. Ja, cool. Und äh, für den Großen ist ganz klar, dass er dabei sein wird im Krankenhaus, oh, okay. weil im Buch ist er. Das auch so. Wir haben so ein Babybuch, ne? mhm. wir bekommen ein Baby. was man gucken halt so alle macht. zu dann. Ja. Und dann kam auch noch relativ oh. gleichzeitig ich glaube Sendung mit der Maus, Aha. so ein Special mhm. zum Thema Hausgeburt. Oh. Mhm. Und, dann, Und das während,
1: wünschen sie sich jetzt, oder?
0: Ja, schon während wir das angeguckt haben, habe ich immer wieder gesagt, wir bauen kein Blanchi im Schlafzimmer auf, <lacht> könnt schade. vergessen. Nichts, also wirklich nett. Ja. Ich hätte noch eins im Garten, falls ihr braucht. Ja, ja.
1: Ähm, aber als sie die, wiederum irgendwie die Diagnose bekommen hat, war das dann war das dann ein großer Schock für euch? Nee, Oder?
0: tatsächlich. Also wir haben ja diese, es gibt ja diese verschiedenen Untersuchungen, die man äh, macht, mhm. die man selber zahlen muss, wo man sich dann also quasi ja. sehr aktiv dafür entscheidet, mhm. die zu machen. Und wir haben die gemacht und wussten, es gibt nur wenige Ergebnisse, die wir nicht ertragen könnten. Also mhm. Sowas wie äh, stirbt kurz nach der Geburt, mhm. weiß ich nicht, ob ich das könnte. Mhm. Ne? Und als dann das äh, Down-Syndrom sich immer mehr ähm, bewahrheitet hat, mit mhm. jeder Prozentzahl irgendwie und dann Bluttest und hier mhm. nochmal und dann ja. sind wir bei 99 Prozent, gab es ganz kurz einen Moment zwischen Ultraschall und Blut wo wir, also ich habe sehr geweint, aber nicht weil ich also ich fand es nicht schlimm, aber man hat ja für seine Kinder so ein bisschen Plan. Mhm. Also so ein Plan, was vielleicht mal aus ihnen wird oder mhm. was sie alles erleben dürfen. Und ich wusste von meiner Schwester, die eben ihr Leben lang schon den Rollstuhl benutzt, mhm. was es heißt, als Eltern, als Familie, als Kind aufzuwachsen. Mhm. Und man kann nicht alles. Man darf nicht alles, man wird nicht überall zugelassen im Sinne von mhm. äh, shoppen gehen, wenn da zwei äh, Stufen am Eingang sind, mhm. kannst du halt vergessen mit Rollstuhl. Und ähnlich ist es ja bei vielen anderen Dingen, mhm. wird man auch ausgeschlossen. Und ich wusste, das wird kommen. Und wir haben uns aber voll bewusst für, dafür entschieden, wir hätten auch abtreiben lassen können. Also mhm. ich, mein Mann sagt immer, äh, alles rund um meinen Körper ist meine Entscheidung, aber mhm. natürlich ist unser Kind. Mhm. Mhm. Und äh, wir haben uns dagegen entschieden, haben uns sehr schnell damit angefreundet, haben uns informiert, was alles kommen wird, mhm. haben äh, bei der Ärztin schon mal äh, uns angekündigt und unser Sohn äh, der Simon, der war zu dem Zeitpunkt gerade in der Eingewöhnung, als die Diagnose kam. Okay. Ich war tatsächlich gerade beim Abholen bei der Tagesmutter, als der Anruf kam. Das heißt, ich war ihr im, im mhm. Flur, habe kurz nochmal geweint und habe gesagt, so, ja, okay, jetzt äh, weitermachen. Mhm. Und dann sagte sie, ja, wenn du möchtest, äh, würde ich eben zum ersten Geburtstag gleich schon den Platz frei halten mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, mach. Mhm. Und dann äh, hat er quasi schon, er ist dann sogar schon mit neun Monaten für mhm. zwei Krass. Vormittage zu ihr gegangen, weil ich dann ab dem 13. Lebensmonat schon wieder arbeiten mhm. wollte, damit wir da den Übergang so ein bisschen softer gestalten. Mhm. Und ähm, ja, das war so, so haben wir uns darauf vorbereitet. Mhm. Und ähm, ich hatte dann nochmal eine, eine Krankenhausepisode in der Schwangerschaft, die war eigentlich viel schlimmer als die Diagnose. Mhm. Hatte eine Pankreatitis, wo äh, alles so schlimm entzündet war mhm. in meinem Bauchbereich. Mhm. Die haben mich gefragt, ob ich denn eventuell Alkoholmissbrauch äh, äh. betreiben oh. würde. Und ich so, nee, weil die Werte meiner Leber waren so schlecht, als hätte ich Oha. zehn Jahre lang äh, gesoffen ohne Ach. Ende. Mhm. Oh krass. Und, ähm, krass. Ja, da musste mir die Gallenblase rausgenommen werden. Und da hat man dann gewartet bis zur, ich glaube, 20. Woche oder sowas.
3: Mhm.
0: Und ähm, da hat es dann, äh, ja, nachdem dem war es dann aber eigentlich okay. Mhm. Und dann waren wir noch zweimal im Urlaub und dann kam er auch schon.
1: <lacht> Wie reagieren denn andere Kinder auf Lukas?
0: Ähm, auf Lukas reagieren sie eigentlich recht gut, obwohl das ja stürmisch ist. Also mhm. er ist äh, sehr einnehmend und manchmal auch, also seine Impulskontrolle ist nicht so gut. Mhm. Und es kann sein, dass er dann auch schon mal haut mhm. oder, oder zu zu stürmisch ist und Regeln oder sowas sind auch nicht so seins, aber nicht, weil er keine Regeln von daheim kennt, sondern weil er sie nicht erkennt. Also okay. sowas wie ein Brettspiel kannst du mit ihm nicht spielen. Mhm. Er hat auch keine Geduld zu warten, bis er wieder dran ist. Mhm. Das sind so Sachen, die gehören da alle dazu. Mhm. Könnte man natürlich ohne Ende trainieren. Mhm. Aber er ist ja auch aber erst vier, dreieinhalb. Ja, ja, ja genau, schwierig. also er wird ja. als nächstes vier. Und ich glaube, also wir hoffen, dass es sich irgendwann ja. gibt, wenn nicht, muss man halt Richtung Schule halt schon dran arbeiten, dass mhm. er auch mal mhm. sitzt und zuhört und ja. so. Ja. Ich denke dann immer, dann haben wir halt nochmal zwei Jahre oder ja. so, ne? bis dann tatsächlich soweit ist.
1: Aber würde er dann auf eine auf, auf eine besondere Schule irgendwie gehen? Oder wie, ja, wie einfach, läuft es bei, bei, bei Kindern mit Trisomie 21?
0: Also da, auch da ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem auch, was die Eltern... Ähm, sich wünschen fürs Kind mhm. und wie weit das Kind entwickelt ist. Also die, die sprechen können und auch in der Lage sind, einen Stift gut zu halten und eben äh, in der Lage sind, auch zu lernen. Mhm. Viele gehen auf eine Regelschule mit äh, Integrationskraft, heißt, jemand begleitet mhm. äh, das Kind im Alltag, mhm. ähm, hilft die Aufgaben zu bewältigen oder von Raum zu Raum zu mhm. finden. Und andere gehen in eine Förderschule oder in eine integrative Klasse. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen, dass zum Beispiel das Kind ähm, nur zu bestimmten äh, Fächern in der Regelklasse ist und in den anderen dann in der Förderschule. Oder halt, früher hat man Behindertenschule gesagt, ne? mhm. ist schwierig, weil, ja, mag ich, also ich mag ja. den Begriff ja, ja, ja. nicht. Meine Schwester war selber in einer in Möhringen wir haben eine im Nachbarort, da würde morgens dann ein Shuttlebus kommen, ihn abholen mhm. und nachmittags wieder bringen. Mhm. Und ich denke, dass das für ihn, solange sich ähm, jetzt nicht in den nächsten zwei bis drei Jahren ein äh, extremer Sprung in Sachen Sprache und äh, Wahrnehmung und äh, Ähnlichem zeigt, ja. denke ich, wird das für ihn okay sein. Mhm.
1: Dieses Jahr gab es im Zeitmagazin eine ganz tolle Kolumne, mhm. ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, von einem Vater, der ein sehr stark körperlich und geistig behindertes Kind hat. Ich weiß leider nicht mehr, was das Kind für eine Behinderung mhm. hat, aber also sitzt auch glaubt, im Rollstuhl und, und kann nicht sprechen, ist er so, äh, so ein spastisches Kind, darf mhm. man das sagen? Also
0: ja, das ist ein, Spastik ist mhm. ein... Ist ein äh ist ein Teil von bestimmten Behinderungen ja, ja, einfach, genau. äh, dass der Körper ja. äh, anders äh, ja. Ja. reagiert, genau.
1: Und diese Kolumne hat mich total zu Tränen gerührt, ich, hab, ich konnte das immer fast nicht lesen und eine Stelle fand ich aber ganz, oder ich fand, ich fand alles toll, aber eine Stelle ist mir besonders im Kopf geblieben, weil immer, wenn die in Urlaub gehen, gehen die in ein Hotel, wo nur Eltern mit behinderten Kindern sind mhm. und vor allem welche, die die gleiche Behinderung haben, dass wenn jemand, wenn die irgendwie da gibt es halt kein ruhiges Abendessen so. Nee, ne? Also ja, wenn die dann alle so am Tisch sitzen, gibt es Buffet ja. und dann wird halt hier geschrien <lacht> und da geschrien und ja. hier gespielt und da gespielt. Ähm, wie ist es, wenn ihr in Urlaub geht? Musst du dich da an irgendwas halten oder suchst du besondere Plätze aus, wo man sagt, okay, da ist es, da kann ich mit, ähm, ja, da kann ich mit mhm. meinen Kindern besser, in Anführungsstrichen, hin?
0: Ist total interessant, dass du das äh, fragst, weil wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir drüber nachdenken müssen, eben, äh, besondere Plätze mhm. oder bestimmte Dinge eben rauszusuchen. Mhm. Bisher haben wir überall, also meistens in Ferienwohnungen aus mhm. Kostengründen in erster ja, Linie. Ja, ja. Wir waren aber auch schon im Familienhotel Fünf Sterne, wo wir uns alle sehr wohl gefühlt haben, weil mhm. einfach das Angebot für Kinder mega war. Mhm. Uns hat allen super gefallen, aber wir merken jetzt, ähm, es gibt bestimmte Kriterien, die ein, äh, Ferienort oder eben die Wohnung oder mhm. wie auch immer, für uns eben hergeben müsst, ähm, damit wir uns alle wohlfühlen, weil ja. wir waren jetzt gerade zwei Wochen auf Rügen in der Ferienwohnung. Es war okay, aber ähm, Lukas schläft nach wie vor im Babybett und er ist halt, sobald er wach ist, ist er halt so umtriebig, dass er halt auch das Babybett auseinander nimmt, umkippt und dann mhm. äh, rauskrabbelt. Und wenn wir uns dann nicht im selben Raum mhm. befinden, ist es entweder für ihn gefährlich oder äh, wie auch immer. Ja. Mhm. Und daheim hat er ein bett das abschließbar ist. Mhm. Für viele ist das unvorstellbar, dass sie ihr Kind einschließen. Ne? Aber für uns ist das die beste Lösung seit eineinhalb Jahren, mhm. fast zwei. Weil wir wissen, er ist gut aufgehoben. Mhm. Und er äh, kann nicht alleine raus, weil selbst also aus dem Babybett, er würde er hätte auch die Kraft, sich hochzustemmen und raus mhm. rauszukippen okay. quasi. Ja. Und ähm, ja, aber find mal eine Ferienwohnung, mhm. wo es ein Rehabett gibt. Ne? Klar. Die andere Möglichkeit wäre ein Reiserehabett. Mhm. Das ist dann, sieht dann aus wie so ein Zelt.
1: Müsstest ihr halt mit dem Auto fahren dann.
0: Ja, machen wir mhm. sowieso immer, mhm. weil äh, Simon könnte, also wir sind mit den Kindern noch nie geflogen. Mhm. Zum einen, weil wir uns das, als sie ganz klein waren, noch nicht zugetraut haben. Und seit wir die Diagnose mit Simon mhm. haben, wissen wir, es kann einfach nicht gut funktionieren. Mhm. Es gibt keine Möglichkeit, vorherzusehen, wie Simon reagiert, wenn das Flugzeug startet. Mhm. Man kann Und es ja auch
2: nicht üben. oder. Nicht nee, so genau. Also ich will mein
0: mhm. Kind halt auch nicht betäuben. Es gibt natürlich ja. die Möglichkeit, ja, irgendwelche, mhm. keine Ahnung, Reisetabletten oder sowas ja. zu geben. Mhm. Und ähm, Zug geht genauso wenig. Mhm. Ne? Und deswegen sind wir immer mit dem Auto unterwegs. Und ähm, ja, mhm. wir versuchen halt, das rauszusuchen, was mhm. für uns alle irgendwie passt. Ja. Aber der langfristige Plan ist eigentlich ein eigenes kleines mhm. Ferienhäuschen irgendwo, sei es am, keine Ahnung, Bodensee, mhm. Schwarzwald, ja. wo wir quasi alleine sind, also ja. ein, ein, ein alleinstehendes Haus, wo Simon stimmen kann rund um mhm. die Uhr, wie er möchte. Phil Collins Day and Night. Ja, ja, und äh, <lacht> Lukas könnte cool, cool, dann, ja. äh, dann würden wir halt ja. irgendwie ein, ein zweites Rehabett organisieren, mhm. weil Lukas das noch sehr lang brauchen wird.
1: Mhm. Sag mal, du hast so viele Baustellen in deinem Leben, äh, von denen Außenstehende vielleicht sagen würden, das sind so viele negative Einflüsse, die auf dich einwirken so. ähm, Und du sprichst auch viel über, also viel darüber, aber mhm. fragt dich auch mal jemand, wie es dir geht so.
0: Ja, tatsächlich äh, fremde Leute besonders. Mhm. Also gerade seit ich äh, vermehrt äh, auf äh, Insta davon erzähle, mhm. wie es bei uns aussieht und welche was welche verschiedenen ähm, Sachen in unserem Leben eben passieren, mhm. äh, fragen immer wieder Leute, wie es mir denn eigentlich dabei mhm. geht. Und es ist, im, also im Moment geht es mir nicht so gut, mhm. mit der Schwangerschaft äh, läuft es nicht so gut wie geplant. Ich habe mhm. körperliche Schmerzen, ähm, werde auch wegen Depressionen behandelt. Mhm. Und ähm, es ist einfach, ja, zusätzlich mit Corona dieses Jahr ist alles ein bisschen schwieriger. Mhm. Und äh, Trotzdem ist es so, dass ich selten überfordert bin. Mhm. Also, gestern, als wir, wir waren bei der Kinderärztin, der Kleine hatte ja so Husten halt, ne? muss aber trotzdem hingehen, um mhm. das abklären zu lassen, mhm. ist nichts. Aber äh, wir mussten 30 Minuten warten. Simon musste mitgehen, weil er im Kindergarten schon fertig war. Mhm. Und dann saß ich da mit beiden. Und der Kleine wollte überall hin, der wollte alles anfassen, Computer, Werkzeuge, Besteck, keine Ahnung was. Und ich möchte halt... Im bei der Kinderärztin einfach nicht, dass er Zeug anfasst. Jetzt erst mhm. recht nicht und davor ja, auch ja, schon ja. nicht. hat er sich auf den Boden gewälzt, geschrien, keine mhm. Ahnung was. Und Simon wurde immer ungeduldiger, weil Warten ist auch für ihn sehr schwierig. Ja. Und
1: du warst alleine als hochschwangere Frau genau. mit den beiden. Ja, <lacht> ja.
0: Bei mein Mann war eben bei der Arbeit und es gab auch niemanden. Ich hätte auch keine zweite Person mitbringen dürfen und ich hätte auch Simon ja, so, bei niemandem ja. lassen können. Mhm. Und ähm, da war echt diese 30 Minuten, dachte ich, oh.
3: Das muss ja. jetzt nicht sein.
0: Ja, eigentlich, hm, ja. aber ich habe gelernt durchzuhalten mhm. bei vielen Sachen wir haben schon ganz viele verschiedene Situationen gehabt die sehr viel schlimmer waren als das jetzt alles und also, also richtig mit Krankenhaus und mhm. kurz vor Exitus oder Koma oder ähnlichem also da kam schon einiges zusammen weil mhm. denke ich immer das haben wir hingekriegt ne mhm. jetzt äh, das ist ja hier 2020, das ist ein Klacks für uns. Und, wenn du ja.
1: mal was mit deinem Mann alleine machst, so, was ist so, ähm, also wenn es überhaupt möglich ist, aber was ist so <lacht> ist für dich wirklich? so die perfekte Stunde oder die perfekten zwei Stunden, ähm, wenn, du, wenn du mal so mhm. einfach, ja, Zeit, ja. wenn ihr Zeit für euch haben wollt, was, was gefällt dir da besonders gut? Was macht ihr da gerne?
0: Also, äh, Zuletzt einen richtig schönen Abend hatten wir, als wir auf dem Cat Car Konzert letztes Jahr waren ah, auf der Esslinger Burg.
1: Okay, Davor schön aha. beim
0: Kriechen geschlemmt mhm. und <lacht> diese, diese, diesen steilen Abhang mhm. hochgelaufen <lacht> und oben schier äh, ja. und äh, dann aber oben hat das Mega Konzert mhm. unserer Lieblingsband Open Air. Mhm. Äh, keine fünf Kilometer von unserem Zuhause mhm. weg. So, also von dem Abend haben wir lang gezehrt, mhm. weil es seitdem schon lang nichts mehr mhm. in der Art gab.
1: Schafft ihr das, in, in, den dann, in den drei Stunden oder sowas abzuschalten und nicht über eure Total. Kinder zu sprechen?
0: Total. Wir schaffen das schon in einer halben Stunde auf dem <lacht> Weg äh, zum Supermarkt. Ja. Also, Aber
1: das ist ja schön.
0: Wir, er hat ähm, von dem Jahr hat er eine andere Stelle angenommen,
1: mhm.
0: weil in der alten Arbeit hat er ihm keine Teilzeit erlaubt. Mhm. Er wollte gern Teilzeit nehmen, um mich zu entlasten mhm. und ähm, hat man nicht äh, zugelassen. Mhm. Dann hat er sich einen anderen Job gesucht, wo mhm. er jetzt an vier Tagen zwar 40 Stunden arbeitet, mhm. aber den Freitag hat er immer frei. Ach, cool. Das heißt, äh, alle wir legen so gut wie alle Termine mit den Kindern und sind halt einfach sehr viele mhm. bei uns, mhm. ähm, legen wir auf den Freitag. Mhm. Und manchmal kommt es aber vor, dass tatsächlich kein Termin ist und die Kinder gehen um halb neun in den Kindergarten und um mhm. 13 Uhr holen wir sie ab. Mhm. Und das sind dann unsere Stunden. Ja. Ja. Ja, und wenn, ja. wenn wir da nicht gerade ähm, Einkaufen und Zeug erledigen oder so, mhm. kürzlich sind wir einfach nochmal, äh, sorry David, dass ich das erzähle, nochmal äh, ins, äh, ins Bett gegangen quasi und haben... Äh, ja, und dann <lacht> <lacht> waren, wir, waren wir sehr Irgendwo glücklich. müssen die Kinder herkommen. <lacht> und, ähm, ja herkommen. Und ja, danach haben wir noch eine, eine Folge Lieblingsserie im Folge. Bett geschaut. Mhm. Und danach sind wir noch zum Lieblingschinesischen äh, Restaurant mhm. gegangen, haben uns mhm. da noch was gegönnt mhm. und ein Eis auf die Hand, als wir dann die mhm. Kinder vom Kindergarten abgeholt haben. Und mhm. das war, also ihr wisst, wie ihr euch auch was Gutes ja, tut. Ja, gut. total. ja, total. Aber es kann auch vorkommen, dass ich äh, dann auf dem Sofa liege und ein zweites, <lacht> drittes Nickerchen mache, während mein Mann zur Gitarre greift <lacht> und mhm. endlich mal wieder, und das fehlt ihm total, ähm, endlich mal wieder ähm, Gitarre spielt mhm. oder sich mit seiner Musik beschäftigt, mhm. ne, ja. was er eigentlich schon seit Jahren immer mal wieder machen möchte, aber wie machst du das, wenn da zwei Kinder rumspringen ja. und äh, Zeug wartet, dass der mhm. erledigen muss? Ja. ja, so. Wir holen uns das schon, aber im Moment, an vielen Tagen, ist es mhm. einfach nur funktionieren ja. und das ist okay, weil wir gut als Team arbeiten mhm. und funktionieren mhm. und äh, auch wissen, ich sehe, wenn er erschöpft ist und dann sage ich, mhm. nee, ja. Du gehst jetzt Voll hoch gut. und äh, legst dich ins Bett und hörst ja. einfach mal eine Stunde nur Musik. Ja. Ja. Und dann äh, kommst wieder und dann machen wir weiter. Mhm. Wow. Voll beeindruckend. Ja. Echt okay. wirklich. Alles, was du erzählt hast, ja. beeindruckt
2: mich
1: tief. Ich, bin, ich war so letzte Woche oder vor zwei Wochen war das, glaube ich, war ich mit meinem Patenkind Jakob. Äh, der ist im Juni 1 geworden. Mhm. Ähm, und die Eltern gewöhnen ihn gerade daran, dass ich auch Sachen mit ihm alleine machen kann. So. Cool. Und dann waren wir zum ersten Mal alleine draußen. <lacht> ähm, und Wie lang? also wir waren erst so eine halbe, dreiviertel Stunde spielen draußen, mhm. aber so bei, bei den Eltern halt in der Nähe und dann ist er eingepennt und dann war ich so anderthalb Stunden mit ihm halt mit dem Kinderwagen spazieren. Und ich weiß, ich habe so. Also es hat geregnet und es war richtig kalt und ich habe alle zwei Minuten so nach vorne geguckt in den Kinderwagen um zu gucken, so schläft <lacht> und auch ist er aufgewacht, muss ich irgendwas machen. so und, und erstens fand ich das total cool, dass alle dachten, ich bin sein Papa so, <lacht> habe ihm allen so zugenickt, wenn ich an den vorbeigelaufen ja, ja, bin ja, und so. Aber dann habe ich mir echt, ähm, um auf meine Frage an dich <lacht> zu kommen: so, also ich mache mir, ich habe mir in dieser Stunde die ganze Zeit nur Sorgen um dieses Kind gemacht, so <lacht> ob ich alles richtig mache. <lacht> Wie ist es denn bei dir, weil du ja nochmal irgendwie so viele Sachen on top hast, also bist du schon ein sorgengeplagter Mensch, der sich viele Sorgen macht über den Tag hinweg?
0: Ähm, ja und nein. Also es gibt immer mal wieder äh, Zeiten, da mache ich mir mehr Sorgen, gerade wenn so Themen wie jetzt ähm, Einschulung bei Simon demnächst oder vielleicht Probleme im Kindergarten, dann Gehe ich das durch, dann kann es auch sein, dass ich mal mehrere Nächte schlecht schlafe oder tagsüber sehr gestresst bin, dann kann es auch sein, dass der Ton daheim ein bisschen rauer ist und dann kann ich aber auch sehr gut das wegschieben. Also ich muss das auch wegschieben, mhm. habe ich auch gelernt, einfach weil ich weiß, es gibt Dinge, an denen kann ich nichts ändern und es gibt Dinge, da kann ich vielleicht erst in der Woche was machen, weil dann das entsprechende Formular kommt. Und mhm. bis dahin kann ich auch den ganzen Vormittag auf ja. dem Sofa liegen. Das ist gut, das, das ist eine ist, schöne Gabe zu ja, haben. Das ist, echt das ist eine gute äh, erstellung ja. Was sonst ja. würde ich, glaube ich, ja. ich glaube, ich würde echt, ja. äh, keine Ahnung was. Ja ist ja, schwierig.
1: Ja. Wir lassen dich jetzt auch mal äh, gehen. Wir sitzen hier auf meinen, <lacht> meinen unbequemen Holzstühlen mit einer hochschwangeren Frau. Das ist eigentlich fast schon unverantwortlich so. Ähm,
2: wir wünschen dir alles, 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 alles Gute. Dankeschön.
1: Ja, wir wünschen dir alles Gute. Und ich würde gerne als Abschluss noch fragen, ähm, was du für Wünsche für deine Kinder hast. Vielleicht hast du so für jeden einen oder so? Oder sprichst du über sowas gar nicht gern? Mm,
0: nee, also Letztendlich wünsche ich mir für meine Kinder genau dasselbe wie alle anderen Eltern, dass sie ein gutes Leben führen, mhm. dass sie glücklich sind, egal wie das dann nachher aussieht und egal, ob es in die gesellschaftlichen äh, Normen passt. Wenn mein Sohn super glücklich damit wird, äh, später mal 24 Stunden am Tag mit dem Kopfhörer an irgendwelchen Musiksachen zu sitzen, mhm. dann ist das sein Ding und dann unterstütze ich ihn voll. Mhm. Und beim anderen hoffe ich, dass er, ähm, dass er gut klarkommt. Und dass er vielleicht so viel Selbstständigkeit wie möglich ähm, entwickeln kann. Und selbst wenn wir noch 30 Jahre zusammenleben müssen, damit er in diese Selbstständigkeit irgendwann reinfindet, dann ist es so. Ja. Und äh, das ist ein Weg, den ich dann gerne gehe.
1: Ja. Dann Ja, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen dir nochmals ganz viel ja. Erfolg. Oder ja, sag mir schön. überhaupt, wir wünschen dir viel Erfolg bei der äh, Geburt. Oder, ja, aber, ja, doch, doch. <lacht> <lacht> ja, das darf man schon sagen. Und und wir, sagt gerne Bescheid, ja.
2: wenn ihr mal im Naturkundemuseum seid. Dann würden wir euch mal alle kennenlernen. Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Falls ihr wissen wollt, wie, wie Anna aussieht oder wie uh, ihr um so ein bisschen mit ihr durchs, durchs Leben zu gehen, dann wir verlinken auf jeden Fall ihren Instagram, auf unserem Instagram, da könnt ihr nachgucken. Ja. Und, oder wenn euch, wenn euch Sachen berührt haben in diesem Podcast, dann könnt ihr Anna bestimmt gerne mal kommentieren oder schreiben. Und, ähm, ja. Ich kann
0: nicht immer antworten, weil ich habe viel zu tun, aber ich das, das wissen Sie nach der Folge. Ja. wissen. Das ja. ist okay. Okay. Ich mein ja. okay.
1: ähm, äh, Ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr noch jemanden habt, wo ihr denkt, wir müssen Steffen und Kim mal interviewen. Ah, Kim und Steffen, man sagt immer nicht zuerst. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich verzeihe dir. Ja. Ähm, den, den wir mal interviewen sollen, dann schickt uns doch bitte eine Nachricht bei Instagram oder an hallo so ist das lebencom Ihr könnt uns auch eine Nachricht über unsere Homepage schreiben, da haben wir ein anonymes Kontaktformular. Ansonsten wünschen wir euch einen ganz schönen Tag, egal wo ihr seid und was ihr macht und sagen Tschüss und bis bald. Euer Steffen und eure Kim. Tschüss.